0: Hallo! Was <lacht> hat man noch gehört? Was haben wir
1: noch Ach, nichts, nichts.
2: Ja, äh, äh, alles ready, oder wie?
1: Ja, also ich bin ready. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber. Oh
2: yeah. Jawohl, ja dann. Äh... Es ist es zwar glaube ich, keiner da, aber hallo, hallo, hallo. Ähm, zu der dritten Folge unseres Nanakas Podcasts, zwei Folgen haben wir ja tatsächlich schon hinter uns gebracht und jetzt kommt hier also die dritte, diesmal werden wir wieder über zwei Filme reden, also wie ich schon beim letzten Mal angekündigt, wir ja, das immer so ein bisschen abwechselnd machen oder zumindest versuchen, das so zu machen. Ähm, mit dabei sind natürlich auch wieder Mika, Aaron, Peter und Mary, hallo.
1: Die üblichen ja, Verdächtigen?
0: Morgen.
2: Hallo. Ja, und.
3: Kurze ähm, Anmerkung, Peter, sehr schöne Schriftart auch hier bei unserem Artwork, fällt mir gerade auf.
2: Oh ja, das ist tatsächlich sehr schön. Ja, danke schön, ähm, danke schön. Ja. ja? <lacht> und äh, ja, eine kleine Sache am Rande noch: für alle, die jetzt gerade auf Spotify hören, die wissen es schon, aber wir sind auf Spotify, hey, und auch auf Anna, allen anderen ähm, Plattformen, wo man Podcast Anna. hören kann.
1: <lacht> da sieht man so, wie wichtig oh, andere Plattformen sind, auch Spotify oh. und den anderen.
2: Ähm, ja, genau. Ja, das Spotify ist gleich das Gängigste, oder? Hätte ich jetzt so gesagt. Ja, also, ich würde mal sagen, immer Spotify kommt einfach,
4: man. wo wir sonst noch sind. Ja. ja <lacht> sag doch einfach, wo wir
2: sonst noch sind. Ja, keine Ahnung, wo wir überall sind. Also bei Apple Podcasts habe ich uns ja schon, hab schon gefunden, aber auf anderen ich, Sachen habe ich es noch nicht geguckt. Aber ich habe schon mehrere E-Mails mehr e bekommen. Podcast.
1: Ja. Das, oh mein das hört sich schon so <lacht> falsch an. Naja, wo verfügbar sind, sind natürlich auf der offiziellen Anchor-Webseite oder auf Breaker, auf Google Podcasts, auf Pocketcasts, auf Radio Public und auf Spotify. Das wird zumindest mir hier angezeigt. Ja,
2: schau, dann äh, weiß Und Peter, natürlich als RSS-Feed. Als, äh, als. Ja. <lacht> ich habe schon selber was ne? <lacht> ähm, Ja, und ähm, ich würde sagen, das war eigentlich genug Vorgeplänke. Kommen wir zum heutigen Thema. Schabernack. <lacht> Schabernack. Wir reden heute über, ja, wir haben uns heute mal tatsächlich einen Regisseur ausgesucht und nehmen zwei relativ bekannte Filme von ihm. Ein Film von vor zehn Jahren und einen Film, der erst letztes Jahr rauskam, die Rede ist von Christopher Nolan. Reception ähm, ist elf Jahre her, aber ja. Elf Jahre, stimmt, wir haben schon 2021. Geht 20. auf die elf Jahre zu, ja. Die Zeit vergeht, die Zeit vergeht. Naja, äh, wir fangen also auch direkt einfach mit Inception an. Wir werden dann so ein bisschen die Firma analysieren und dann noch so ein bisschen schauen, wie hat er sich eigentlich äh, jetzt entwickelt in diesen zehn Jahren oder hat er sich überhaupt entwickelt. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe doch mal schon. Denn <lacht> naja, Fangen wir mal mit Inception an. Und ähm, ja, hat irgendwer von euch den damals im Kino schon geguckt?
3: Ja, klar, elf, ja. <lacht> ja der
2: ist vor elf Jahren war
0: ich acht. Ich glaube, meine Eltern hätten mich mit acht nicht in einen Film wie Inception gelassen. Naja, so brutal ist der jetzt ja nicht. Ne? Der
2: ist so, aber zwölf, meine Eltern waren da sehr streng. Ich, ich war ich damals tatsächlich
3: das erste Mal mit elf auf Blu-ray gesehen, aber da habe ich nichts gecheckt. Ehrlich gesagt.
2: <lacht> ja, das ist interessant. er sagen ja viele. Also, ich habe den Film, wo ich das erste Mal geguckt habe, boah, wann war das ja, Ich glaube, das war vor äh, sechs Jahren oder was. Aber da habe ich den eigentlich schon ganz gut verstanden. So. Also ich habe irgendwie nie so ganz die Probleme nachvollziehen können, die viele Leute in den Film haben, weil ich finde den eigentlich nicht so kompliziert, wie viele tun. Das
1: es, war ich ja, jetzt auch nicht mehr. es war ja, es war ja, glaube ich, in ja. Japan oder so war das, wo die ja im Kino oder halt auch dann, ähm, wenn die einen Film im Fernsehen ausstrahlen, dass sie dann irgendwo in einem, in einem, in der Ecke quasi eine Zahl hingeschrieben haben, in welcher Traumebene die sich gerade befinden, weil das anscheinend zu confusing war. <lacht> das also so weit ist es schon ja, gegangen.
3: Ich eine kurze Inhaltsangabe gegeben haben wir das nicht vergessen.
2: Achso, äh, ja, die habe ich jetzt gar keine Ahnung. Für Angst, die Leute, die Inception ja noch nicht kennen. Hier. Da, ja da werde ich jetzt einfach ganz dreist die äh, Google- äh Ding vorlesen. Dank modernster Technologie ist es in naher Zukunft möglich, in Träume und somit in das Unterbewusstsein von Menschen einzusteigen. Das Einsteigen bedeutet mithin auch die Möglichkeit des Diebstahls fremder und bisher ureigenster Ideen. Ein meisterlieb auf dem neuesten Gebiet der Filmspionage ist Dom Cop, gespielt von Leonardo DiCaprio, was ihn nicht nur im positiven Sinne zu einem besonders gefragten Mann macht. Um endlich wieder ein normales Leben führen zu können, muss er nur noch den einen letzten Job erledigen. Ja. Und. Also ähm, vorlesen
0: kannst du. Eika wird dir 10 von 10 geben. Eika wird
2: stolz. Ja. Wie gesagt, der Film. Die Leute ähm, haben jetzt
1: keine Ahnung, wer Eika ist, wovon wir gerade reden, aber. <lacht> <lacht> oh, <sorry. lacht> ja, genau.
2: ähm, Ja, ähm, Wie gesagt, der Film ist also von Christopher Nolan. Kamera ist von Wally Pfister. Der Film ist auf jeden Fall, was die Besetzung angeht, ja, vollgepumpt mit Starbesetzung. Also. Wie gesagt, Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Wir haben noch Joseph Gunn-Levitt, Tom Hardy, Killian Murphy, Elliot uh, Page, uh, Michael Caine. Ach, ja, Kutte, ja. noch, genau. Also wir haben uh, hier einige uh, hochrangige Schauspieler dabei. Und da fange ich einfach auch raus Wollen wir nicht auch die, 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 unsere Meinung noch kurz sozusagen? Nee, das, sonst wiederholen wir uns wieder so. Das kommt jetzt ja eh durch. das habe ich doch eben das, gesagt. Das geht, das geht das, <lacht> geht,
1: das geht gleich los, genau.
2: Ja, genau, ich würde jetzt direkt einsteigen. Ich würde einfach direkt auch beim Cast anfangen. Ähm, wie fandet ihr die Schauspielleistung?
1: Grandios. Durch die Wand. Sehr,
0: sehr gut. Ja. Ähm, ähm, da, da ganz kurz muss ich eins erwähnen. Seitdem Aaron mich auf Tom Hardy aufmerksam gemacht hat, verstehe ich Aarons Simpen für Tom Hardy. Der Film ist einerseits gemeint, weil ich generell für jeden dieser Zornspieler unglaublich simpel, aber... Aaron wurde gerade geoutet. Allen haben durchgehend weg eine sehr gute Schauspielleistung meiner Meinung nach hingelegt.
1: Ja. Ähm, okay. Ich, ich. ich habe <lacht> mal was Interessantes zu sagen, sorry. Und zwar, auch wenn ich die Schauspielerleistung durch die Bank mich grandios fand in dem Film, ich habe allen Leuten das abgekauft, finde ich die Marion Cotillard, die ja seine Frau gespielt hat... Ähm, auch so genial wie die Inception war, ich finde, bis zu The Dark Knight Rises zwei Jahre später hat sie sich nicht wirklich weiterentwickelt. Ich gehe, ich, ähm, ja, referiere da auf die Todesszene von ihr in The Dark Knight Rises, wer sich an die noch erinnern kann. Sie hat sich dafür auch öffentlich entschuldigt.
4: Ja, aber es geht bei uns jetzt um Inception und nicht Dark Knight Rises, deswegen.
1: Ja, da hast du recht. Ja,
4: außer du sagst, ist das halt in Inception äh, halt eine gleichwertig schlechte Schauspielerleistung.
1: Nein, überhaupt nicht.
3: Aber zum ja, ja. Ist das ich muss dazu direkt sagen, ich finde die creepy in dem Film, ohne Spaß. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber ich finde die richtig gruselig, wenn die auftaucht.
2: Ja, vor ja, allem ja. das ist aber glaube ich auch beabsichtigt, weil manche Szenen sind ja auch extra so mit so, ich sag mal, Jumpscare-Feeling gemacht, sag ich mal, wenn die da irgendwie in diesem Aufzug sind und die Rehme dann auf einmal kommt so ein Bum, und dann schaut die auch so hoch und kommt auf einmal auf den Aufzug zu, das, das ist schon so ein richtiges creepy-Feeling. Das ist aber schon beabsichtigt, glaube ich.
0: Sie ist eine absolute Furie. In, de, in dem ähm, <lacht> Film, aber genau das ist ja beabsichtigt. Und so, ich finde es halt aber trotz, was ich aber sehr gut finde: diese zwei, drei Szenen, diese ganz kurzen Szenen, in denen sie normal ist, in denen man die Lebe noch ein Lebende zeigt, die noch nicht diesen gedanken hatte, als die im Limbus waren und kurz bevor waren, sich umzubringen. Diese zwei, drei, zwei, drei schmal, oh, Small Scenes, wo die sane waren. Diese Szenen habe ich hier unglaublich abgekauft und diesen Szenen ist mir unglaublich sympathisch vorgekommen, was diesen Wandel, wie sie jetzt in Anführungszeichen als Imagina Imagination ich halt im Deutschen, Imagination <lacht> Imagination ist oder wie sie damals früher war, diesen Kontrast schafft Schafft sie nur mit Milliszenen gut darzustellen und dafür hat sie meinen größten Respekt. Hm.
2: Ja, also das für, ich finde auch, wie gesagt, alle den kompletten anderen Cast, äh, ich liebe <lacht> ja Murphy zum Beispiel und äh, Tom Hardy auch oh. <lacht> und auch Leonardo DiCaprio, auch immer großartig, wenn er irgendwo mit dabei ist und das sind auch meistens irgendwie immer großartige Filme, äh, wo er mit dabei ist und ähm, also ja, hier also, ja das, das ist tatsächlich so, also, das schafft fast <lacht> keiner, kein für so wie Leonardo DiCaprio.
4: Ist nicht ja. vielleicht sogar der, der Grund, warum man sie so creepy äh, findet, ist, ist sie nicht vielleicht auch so die Antagonistin vom Film?
0: Ja, das jeden jetzt gerade so
4: aufgefallen, weil letztendlich äh, klar kämpfen die ja gerne gegen das Verteidigungssystem innerhalb des Traums, aber letztendlich so als richtige Antagonistin gibt es ja nur sie. Ja, also Kong ja.
3: Kämpft im Prinzip gegen sich selbst eigentlich, weil das ist, ja sein das ist ja nicht sie wirklich, sondern das ist äh, seine Reflexion von ihr. Ich ja,
1: sagen, wie er ja sie ja. sieht und er will sich ja irgendwie von ihr ja. trennen, aber das kann er nicht. Das ist ja so seine Journey, so im Film dann. Das, das passt
0: ja gerade dazu, dass wenn wir schon bei den Charakteren sind, möchte ich nur zwei, drei Dinge einwerfen. Und zwar, ähm, was ich ganz interessant finde, weil weißt ist es wusstet, ähm, es hat äh, ein kleiner Flashback an der Stelle. Und zwar Cobb, der Name, kommt aus de einer der Filme von Christopher Nolan, vom Following. Und war der Name war des Diebes Film. in dem Film, das war sein erster Film. Und der Name des Diebes hieß, wie Cop. Und das finde ich ganz geil nach dem Motto, weil ähm, an die ersten Filme und auch an den Dieb angespielt. Mau ist ähm, vom französischen Wort Bad, also bedeutet Böse. Und Ariane, ähm, die Ariane, Ariane, Ariane. Die, 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 Ariane. Die das Design, Ariane. Hat es benannt nach der Tochter von Minos, das ist ein Gott der griechischen Mythologie, der Teusos aus dem Maze rausgeholfen hat. Also, es hat diese drei Namen haben eine tiefere Bedeutung, was ich im jetzt von Fact ganz geil finde.
1: Dann können wir Wenn jetzt.
3: Wenn man die äh, ja. ja. von denen aneinander hängt, dann kommt da <lacht> Dreams raus. raus, ist auch noch ein Fun Fact. Jetzt,
1: jetzt können wir noch philosophieren, ob der Charakter von Joseph Gordon der Arthur heißt, ob das jetzt mit der King Arthur-Sage was zu tun hat.
4: Wir Haben wir auch Informationen mit der, zu... Haben also auch mit Informationen, seinem Charme
0: hat er mich auf jeden Fall erobert. <lacht> okay,
4: Was war er? haben, haben wir auch Informationen zu Tom Hardys Charakter? Weil der war ja letztendlich eher so eine Side-Roll, aber es sind die anderen ja auch, deswegen muss das ja auch irgendwo reinpassen. Ja, das ist, ich das ist ein Kritikpunkt,
1: auf, auf den ich gleich noch kommen möchte.
0: Ne. Außer, dass die Rolle Sassy es is fuck ist und ich es liebe.
4: Jo, der nächste Punkt dann.
2: <lacht> äh, <lacht> <lacht> ja, ich ne, denke, äh, Überleitung. Ich okay. denke Überleitung. Nee, aber tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auch schon wieder dieses Bild sehe, ich schaue den Podcast gerade auch so ein bisschen nebenbei. Ähm, war Gibt's auch viel zu sehen. Da gibt's viel zu sehen schon wieder. Nee. Aber, ähm, ja, du hast schon angesprochen, Wally Fister hat den Oscar bekommen für seine Kameraarbeit in dem Film und das äh, finde ich auch sehr gerechtfertigt. Es ist einfach, ähm, ja, von vorne bis hinten, was die Bilder angeht, ein klassischer Christopher Nolan-Film. Das ist das, was Christopher Nolan schade, gut kann. Als,
3: Anmerk als Anmerkung, schade, dass äh, Wally Fister als Kameramann aufgehört hat und Regisseur werden wollte. Das war keine gute Entscheidung von ihm.
1: <lacht> Na, aber ich finde halt, das, was er gemacht hat, finde ich halt grandios. Vor allem, wenn ich jetzt an die, äh, wenn ich an Inception denke, denke ich immer an die Szene, wo der Charakter von Elliot Page das erste Mal in einem Traum ist und anfängt, Träume mhm. quasi zu verändern, wo dann dieser diese Stadt mhm. sich quasi einmal so biegt und dann wie so ein Dach da quasi drauf wird, das ist dieser, dieses riesige Bild in diesem One-Take.
0: Oh, ja. das, findet das, ihr das, das eigentlich, ja. findet ihr das kreativ oder findet ihr das ein bisschen billig? Da habe ich viele Meinungen darüber gehört, die, die Träume erklären, wie man Träume verändern kann, dass manches etwas billig fanden, dass sie mit nur solchen.
1: Ich finde es nicht billig, aber ich finde das Potenzial ist nicht ausgeschöpft, aber dazu komme ich später zu.
0: Okay.
4: Ähm, ich glaube, das passt jetzt noch gerade zu dem, was Sebastian das, was äh, Peter gesagt hat, weil ähm, ich wollte kurz auf die oscar nominierung und auf die gewonnenen Oscars von Inception eingehen. Die haben einmal die besten VFX gewonnen. WFX-Supervisor äh, war übrigens Paul Franklin. Beste Kamera, äh, bester Ton und bester Tonschnitt. Nominiert, aber nicht gewonnen haben sie den besten Film, äh, bestes Originaldrehbuch, beste Filmmusik und bestes Szenenbild. Bester Film war, glaube ich, Alice in Wonderland? Nee, Kings Speech. Stimmt, Kings Speech. Ja stimmt, beste Filmmusik hat Alice in Wonderland, glaube ich.
2: Nee, 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 da meinst du auch. Nee, Szenen ist ja Szenenbild, vorgelegen. Szenenbild hat das, ja. Ja, aber Musik, ich, Musik hat der äh, Social Network, hast du gesagt.
4: Genau, äh, das fand ich sehr fragwürdig. Ich glaube, da hat man äh, diese Musik, dem, was hat, ja, da hat mhm. man? Ja, ich finde man hat äh, hier, wie heißt der, Hans Zimmer da einen Oscar geklaut eigentlich, weil ähm, die mhm. Filmmusik von Inception hat halt eigentlich so ziemlich alle Trailer, die danach kamen, geformt mit diesen ja. ähm,
1: Man ja, muss aber, man muss aber auch sagen, dass die Oscars ein bisschen politisch auch angehaucht sind.
2: Ja, eben das. und Aber bei der Musik, da muss ich immer wieder an die, Letz-, an die Endszene denken. Da kriege ich jedes Mal wieder Gänsehaut, wenn dann die Mucke da so reinballert und dann der letzte Kamerafahrt auf den äh, Kreisel ist, der sich dann, dann noch so am Drehen ist. Und das, ja, das dann so genauso ja. ausfällt das, das,
3: das ist eine sehr bekannte Szene, wo die Musik sehr gut ist, aber wo, eh, wo mir die Musik sehr im Kopf bleibt, ist... Ähm, wo der Killian Murphy, der Character von Killian Murphy, seinem Vater begegnet und der Vater so sagt, I was disappointed because you've tried und dann droppt auch so die Musik in so einem bestimmten Punkt.
1: Mm, ja, ist das auch, ja. Mhm.
3: Ähm, ich
1: ich habe einen, ich, ich hab einen interessanten Punkten, äh, einen Punkt zum Ansprechen, der auch wahrscheinlich für ein bisschen kontroverse sorgen wird, und zwar die Exposition, weil wenn es an Inception gibt, dann wird gesagt, dass die Exposition äh, zu viel ist und ungelenkt behandelt wird. Was denkt ihr davon?
2: Darf ich dich da ich kurz korrigieren, wenn kurz. es eine Kritik an Nolan gibt? Das ja, oder, oder an Nolan. Aber ich finde, in,
1: <lacht> find in Inception ist es äh, am stärksten. Würdest du
4: bitte kurz den Zuschauern, die jetzt vielleicht nicht, äh, sich nicht so mit Film auseinandersetzen, kurz erklären, was Exposition ist? Weil...
1: Ja, eine Exposition ist quasi mehr oder weniger halt einfach eine Erklärung. Eine, eine Erklärung zum Beispiel, eine Exposition ist zum Beispiel, wenn man Charaktere einführt, die man vorher noch nicht kennt, damit man weiß, mit was man es zu tun hat. Und Inception hat halt eine sehr... Äh, kreative Idee, die viel Erklärung benötigt, was natürlich halt nicht schlimm ist im ersten Sinne, aber ähm, dem Film wird äh, oft vorgeworfen, dass er zu ungelenk und zu lange erklärt.
0: Ja, aber wenn es, also ich persönlich finde, im Vergleich zu Tenet, dass wir dann später drauf kommen, mhm. ähm, finde ich, haben sie es in Tenet, haben sie es nicht so gemacht und bei Tenet, also ich bin nach dem ersten Mal Inception rausgegangen, habe das Gefühl, ich habe es verstanden, Klar, beim zweiten Mal habe ich dann noch mehr, mehr erfahren, aber beim ersten Mal war ich schon gut dabei. Und deswegen, ich ver verstehe es, wenn du den, den öfters guckst, denkst du dir so, ja Gott im Himmel, ich habe verstanden. Aber beim ersten Mal gucken, finde ich es gar nicht mal so kacke, dass sie das übererklärt haben, Anführungszeichen. Ich finde es eigentlich ganz gut.
2: Ich finde tatsächlich auch, dass teilweise äh, 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 die Expositionsszenen halt extrem cool gemacht sind, weil... Ich finde zum Beispiel ähm, die ganze Explosionszene so. mit Ariadne, ja. die komplette, also von den Cafészenen, wo die da durchlaufen. Erstens finde ich das richtig geil, weil das richtig relatable ist, weil man weiß nie äh, beim Traum, wenn man da ankommt oder wenn man, das, wenn man irgendwie äh, im Traum stirbt, dass man aufwacht und so Sachen. Das, ich immer, das fand ich immer ganz cool eigentlich, weil das ist ja halt tatsächlich so, wenn man drüber nachdenkt und da finde ich halt auch visuell die Gestaltung von dieser Expositionsszenen, und das ist halt nicht langweilig, das ist einfach richtig cool gemacht, und man braucht diese Exposition irgendwo, sonst versteht man nachher vieles nicht, und ich finde so, das zum Beispiel ist eine richtig coole Expositionsszene, die ich auch überhaupt nicht schlimm finde.
3: Ja, ich wollte gerade was allgemein dazu sagen, zum Thema Nolan's Exposition, ich finde, ähm, er hat in den, in den, sagen wir, 80% seiner Filme, äh, sind das solche Konzepte, die man vorher noch nicht so hatte? Und ich meine, wie soll man die anders erklären, als irgendwie den Dialog halt äh, mit da reinzubringen? Weil ja. dann versteht das ja niemand, was da abgeht, weil das vorher noch nie so hatte. Ein, es gibt nur einen Film, wo ich das sehr kritisieren würde, das wäre Interstellar, aber das ist heute nicht unser Thema.
4: Also ich finde, in, ich find in Inception ist die Exposition, wie Sebastian schon gesagt hat, halt durch die äh, interessanten Visuals eben ähm, nicht so schlimm, weil es halt auch die in Anführungszeichen, krassesten Effekte hatte. Dass eben, als wäre das so eine Buchseite, was Peter eben schon gesagt hat, da die Welt sich so auftut und die dann im 90-Grad-Winkel da laufen können, dass die da äh, die, ähm, die äh, Brücke aus dem Licht schafft. Auf, aber das, das sind ja keine Visuals, die dann irgendwo sind. Die laufen ja tatsächlich dann äh, im 90-Grad-Winkel dann theoretisch da hoch, oder beziehungsweise ändern ja die Perspektive ihrer Welt. Äh, da ist nicht halt irgendwie... Ähm, dann irgendwie eine Brücke, die dann ist, sondern die gehen tatsächlich da drauf, also die Leute ähm, interagieren tatsächlich mit den Effekten, die halt vorher animiert wurden. Und das ist halt auch in meiner Sicht eine von Nonens Stärken, eben den, äh, den das Zusammenspiel von visuellen Effekten und praktischen Effekten, dass er dass man halt den visuellen Effekt hat, wie halt diese, äh, die Brücke gebaut wird, dass sie aber tatsächlich darauf gehen. Heißt, es es fällt halt nicht wirklich, es fällt natürlich auf, dass es ein visueller Effekt ist, aber es ist gut, weil sie danach eben das praktisch gemacht haben, dass sie da tatsächlich über die äh, dingen gehen.
1: Ich würde auf visuelle Effekte am besten später eingehen, dass wir das ein bisschen, dass wir einen roten Faden ein bisschen beibehalten. Weil ich ja, denke, das wird auch noch ein Thema sein, das wir auf jeden Fall aufgreifen werden, weil Effekte sind ja bei Nolan immer ein sehr interessantes Thema. Ähm, ja, aber
4: Leute, lasst mir noch was zur Exposition ja? sagen. Ähm. Wenn ich mich jetzt noch schnell dran erinnere, weil du mich jetzt rausgebracht hast. Ähm, na ja, Ich finde es schwer zu sagen, dass die Exposition eben zu, zu viel ist, wenn halt so viel erklärt wird, wenn es aber halt mindestens genau, äh, wenn es halt so viele Leute gibt, die aus Inception halt rausgehen und sagen, nach dem ersten Mal habe ich es nicht verstanden, weil dann war es ja irgendwie anscheinend dann doch zu wenig Erklärung, weil sonst hätten wir es nicht verstanden.
0: Es geht halt darum, du kannst kritisch mhm. auch, sagen wir mal so, wenn du ein schlechtes Drehbuch zum Beispiel hast, dann kannst du so viel erklären, wie du willst. Es bringt nichts. Das ist genauso wie ein schlechter Nachhilfelehrer, der dir erklärt und erklärt, aber die ganze Zeit so beschissen erklärt, dass du es trotzdem nicht verstehst. Hast du ein gutes Drehbuch, dann hast du, brauchst du gar nicht so viele Erklärungen, weil du das so intelligent und geschickt schaffst, mit wenigen und präzisen Dialogen den Leuten das beizubringen. Ähm, und das ähm, war auch ist wahrscheinlich auch ein Kritikpunkt bei Inception, dass es die Ge das Gefühl gegeben hat, dass Nolan sich selbst nicht so wirklich sicher war und immer und immer und immer wieder daran erinnern musste, worum sein Film eigentlich geht.
4: Nee, das ist ähm, halt... Das
3: ist ganz wichtig ist ja auch, dass äh, man nicht nur Dialoge zur Exposition nutzen kann. Das ist eigentlich eher das Problem, was die Leute mit Nolan haben. Weil das halt eher dann Tell und äh, Telling ist und kein Showing. Weil man sagt ja immer, Show, don't tell. Im Prinzip beim Film.
4: Ja, aber in meinen ja. Augen hat das eben in Inception mit einem Hybrid halt gemacht, dass es halt auf der einen Seite erklärt wurde, aber die laufen da ja auch rum. Und ich finde, es ist eben nicht nur Showing und Telling von der Welt generell, weil sie das aber halt auch, weil man eben sieht, was möglich ist theoretisch. Und man, das ist halt, er, er macht es halt theoretisch auf beide Arten und Weisen. Weil äh, der Charakter von Leonardo DiCaprio sagt eben, ja, hier die, äh, die äh, Menschen, die in diesem Traum hier leben, die werden aggressiv, wenn du zu viel veränderst. Aber du siehst dann tatsächlich auch, wie sie aggressiv werden. Und es wird halt nicht einfach nur gesagt. Und ich hm. finde, das ist für mich eine Hybrid aus beidem. Was aber dadurch funktioniert, dass es halt nicht äh, dass es nicht einfach nur erzählt wird, sondern dass man es eben auch sieht und die Visuals auch eben interessant sind. Und ähm, Ja.
1: Ich würde da, würd da zum Schluss zur der Exposition noch ein Wort verlieren, denn ich habe ja bis jetzt äh, ja, durch die Wand Positives von euch gehört, dass auch wenn die Exposition sehr viel war, da habt ihr ja gesagt, dass es das auch nötig war und dass es euch nicht gestört hat. Ähm, ich persönlich finde es nicht schlimm. Also Inception hat viel Exposition, das braucht der Film auch. Das prang euch auch nicht an. Ähm, ich finde aber, dass die Exposition an manchen Stellen ein bisschen ungelenk gehalten wurde. Das, damit meine ich, dass quasi die Spannung oder Dramaturgie einer Szene dass, dass eine Szene quasi einfach stoppt, damit die Charaktere eben erklären können, was passiert, und dann geht die Szene erst weiter. Die, das Gute, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Eröffnungsszene, wo ähm, die quasi noch in einem Traum sind, und dann wird werden DiCaprios und Joseph Gordon-Levitts Figur gefangen genommen, und dann ja, wird quasi Joseph Gordon-Levitt bedroht, dass sie ihn umbringen, und dann meint DiCaprio von wegen so, ja, wenn du ihn umbringst, dann wacht er nur im Traum auf, und dann sagt Marion Cotillard, ja, aber er kann Schmerz fühlen im Traum, weil das hat was mit dem Gehirn zu tun. Und dann schießt sie ihn quasi ins Bein. Und das, diesen, diesen Dialog haben wir gebraucht, um zu verstehen, was gerade passiert. Aber alle Figuren im Raum wissen schon, was das quasi bedeutet. Also im Kontext von, dem, von, mhm. von, von der Szene würde es keinen Sinn ergeben, dass sie sich das alles nochmal erklären.
0: Na, ja, er erklärt es sozusagen ja dem ähm, Geldtypi. Ich kann mir den Namen nicht merken, weil der ja auch in dem Raum ist und der weiß es ja noch nicht.
1: Nee, er erklärt es ja mhm. seiner, seiner Frau, weil seine Frau hält mir die Knarre an Kopf.
0: Ja, aber er erklärt das sozusagen eigentlich eben über seine Frau. You know what I mean?
1: Ja, aber, das, aber ich glaube schon, dass er das trotzdem weiß, weil er weiß ja auch selber schon, dass er träumt und alles. Deswegen, aber er ist ja mit der, mit der, mit der, mit der, mit, mit, dem, mit dem Konzept bekannt von Träumen und sowas.
4: Aber ich finde, das ist halt nicht, das ist halt keine wirkliche Erklärung und ich finde, das funktioniert halt auch, weil die Sätze halt auch funktionieren würden, wenn man davon ausgeht, dass halt alle Leute im Raum das wissen. Weil ich meine, was wäre, wenn man die Erklärung weglassen würde? Dann würde halt... Ja, wenn du äh, wenn du ihn umbringst, dann... Ich meine, das ist ja auch schon eine Erklärung, dann darfst du das nicht sagen.
1: Ja, klar, ja, dann würde ich es würde es gar es nichts sagen.
4: Ja, es ist aber ein ganz normaler Dialog. Ich meine, dann, dann sagt Caprio nichts und aus dem Nichts schießt dann plötzlich ins Bein oder was. Nee, ich sage Nee, ja, Das macht keinen Sinn für mich. Deswegen finde ich es halt keine richtige Exposition, sondern einfach ein Dialog, der halt auch erklärt, aber halt keine 15 äh, Exposition die man jetzt dafür eben dinge äh, sollte. Und ich finde, das fällt auch erst auf, wenn man es zwei-, dreimal gesehen hat. Weil beim dritten Mal sehen ist es mir auch auf den Sack gegangen, dass eben der, der jüngeren Schauspielerin die ganze Zeit erklärt wird, wie die Welt funktioniert. Aber beim ersten Mal sehen ist es mir gar nicht als Exposition aufgefallen. Und äh, zweitens ist es mir halt auch zugute gekommen.
1: Mhm.
3: Äh, ich finde aber auch den Satz nicht so komisch jetzt. Also weil, ich meine, selbst wenn alle das wissen und sie hält ihm die Waffe an den Kopf dann finde ich das jetzt nicht so abwegig zu sagen, ja, warum willst du denn erschießen, der wacht doch sowieso nur auf. Also, das ist ja jetzt nicht so, das würde man auch in Real Life sagen, meiner Meinung nach, selbst wenn man das weiß.
4: Ja, mhm. er, er versucht ja dann seinen, äh, seinen Partner erstens dadurch zu retten, eben dass man, dass man ihm dann halt sagt, von wegen, äh, ja, erschießen doch, dann ist das ja halt so ein Bluff. Und dann die Antwort darauf ist ja auch nicht wirklich, um, um äh, die Capital jetzt zu erklären, was hier gerade abgeht, sondern halt einfach nur von in der Situation an dem Antagonisten am Anfang halt. Das, das ist so, als ob halt man sagen würde beim Bond, no, Mr. Bond, I expect you to die. Also ja, natürlich erwartet er, dass, dass, dass Bond sterben soll, wenn du ein fucking Laser auf ihn richtest. Aber das ist ja keine Exposition, sondern halt einfach nur ganz normaler Dialog, der aber halt trotzdem dem, äh, dem Zuschauer eben zugute kommt.
1: Hm. Um ich glaube nämlich, ich glaube, dass äh, jetzt mal das Thema Explosion abgehakt, allgemein, dass ihr vier den Film ja relativ hart feiert, wenn nicht sogar mhm. ihn richtig geliebt. Und ich bin bei Inception so ein ja, bisschen, genau. Und ich bin bei Inception so ein bisschen zwiegespalten. Was haltet ihr davon, wenn ich ein bisschen meine Kritikpunkte äußere und ihr äußert euch dazu und hm. könnt mich am besten korrigieren? Okay, pass auf. <lacht> Ähm, in der Eröffnungsszene, wo sie quasi Traum im Traum sind, um halt Informationen aus dem Charakter von, ich kann seinen Namen leider nicht aussprechen, von Saito, ähm, zu holen, ähm, ist es ja schon so weit gekommen, dass die, dass das Unterbewusstsein richtig ausrastet und alles tun, um halt diesen Fremdkörper quasi aus dem Traum zu entfernen, wo man dann sieht, wie die dann mit Fackeln mhm. und so durch die Stadt rennen und alles kaputt machen, und, ähm, dann wird äh, revealed, dass das nicht der Traum von dem Typen ist, sondern dass es der Traum von einem anderen Typen ist. Aber dann, wenn, die, wenn, wenn das Unterbewusstsein in den Raum stürzt, wird der Typ als erstes umgebracht, dem quasi der Traum gehört. Aber in der Szene, wo DiCaprio Elliot Page quasi erklärt, was das mit dem Unterbewusstsein ist, sagt er spezifisch, dass, dass das Unterbewusstsein nicht ihn angreift, also den, der den Traum quasi hostet, sondern halt nur den Fremdkörper. Deswegen frage ich mich, warum wird in der Szene der Haus des Traums, äh, der Haus des Traums ja angegriffen und ermordet. Das, das steht konträr zu der Exposition, die später kommt.
0: Das ist eine gute Frage, vor allem, weil ich mir dazu auch was gedacht habe. Weil das habe ich nie verstanden. Zwar, sind, das, sind das Leute, die ihn abwehren, ähm, oder ist es so, dass, die, dass er, dass er ein Traum sozusagen ein Albtraum vor ist? Also, dass, das, dass der Traum darum handelt dass da Leute durch die Gegend ziehen und die gar nicht explizit jetzt sein Unterbewusstsein sind, die die anderen wegmachen wollen, sondern dass er einfach träumt, der ist in einer Revolution, in einer was auch immer er da träumt. Ja,
1: das würde, kein, das das würde nicht wirklich Wundern. Sinn ergeben.
0: Aber dann wäre das kein Sinn, weil warum würden sie ihn dann auswählen, um seinen Traum zu nehmen?
1: Genau, das würde nämlich dann keinen Sinn ergeben.
4: Also Ich habe das so verstanden und ich gehe davon aus, dass ich das richtig verstanden habe, dass die, ähm, wie nennt man nochmal? Die Menschen, die in einem Traum leben, aber keine ja. realen Personen sind. Das
1: Unterbewusstsein quasi einfach.
3: Reflektionen,
1: oder was? Die Reflexion, ja, ja, genau. Projektionen. Genau,
4: ja, genau. Ja, die Reflektionen Reflexion des Unterbewusstseins. Die äh, Reflektionen sind theoretisch so wie, äh, das so wie äh, die Zellen in deinem Körper bei einer Krankheit oder sowas. Wenn du halt merkst, da ist irgendwas, da ist ein Fremdkörper in dir, dann wird er, ohne dass du jetzt. Äh, er wird ja ganz natürlich bekämpft, weil es halt nicht dahin gehört. Und wenn du jetzt in einem Traum einbrichst, theoretisch, dann gehört eine, dann gehört dieser Fremdkörper nicht diesen Traum und wird eben von den äh, Projektionen oder wie die heißen, dann sind genau. das eben die Antiviren, die dann eben die Viren bekämpfen.
1: Das ja genau, ist, aber ähm, sie, sie, bekämpft, sie bekämpfen nicht den Virus, sondern im Traum, also den Fremdkörper, sondern sie bekämpfen den Haus vom Traum, der hat, er ist eigentlich die letzte Person, der überhaupt angegriffen wird. Das Unterbewusstsein kämpft ja nicht gegen, ey. gegen, gegen, so, weißt du?
3: In der Szene liegt das daran, dass dieser Sato oder wie er heißt, dass der ja so ein Abwehrsystem in seinem Kopf hat und die versuchen ja von dem Informationen zu bekommen. Also ist sein Unterbewusstsein, soweit ich weiß, mit in dem Traum und greift deswegen den Host an, weil der versucht, dem Gedanken zu stellen. Nee, nee, das Ding
1: ist, das kann nicht sein, weil es ist, man ist man immer, ein, der Traum wird ja von einer bestimmten Person äh, quasi gehostet und dann ist nur von dieser Person das Unterbewusstsein da. Alle anderen Leute, die in diesem Traum quasi dann so halt gejoint sind, nenne ich es jetzt mal, die sind nur als Individuen in diesem Traum halt als Fremdkörper drin.
2: Ja, aber sind die nicht später auch teilweise in den äh, träumen von hier Ariadne, weil die ist doch die Weltenbauerin oder nicht?
3: Genau, die ist der Architekt. So heißt ja, genau. Architekt. Und dann
2: sind
1: dann ja, halt, ja. dann sind also, dann Composer die Fremdkörper. Ja, ja,
2: also das die... von Killian Murphy.
3: Äh, das Unterbewusstsein von Cobb, die, seine Frau kommt ja auch immer, egal ob er der Host ist. Ja,
4: nee, okay. aber S Sator und der von Killian Murphy haben so, so welche Leute wie zum Beispiel die Charakter von, äh, wer ist der Cobb? Äh, von Leonardo DiCaprio, der Charakter. Cobb. Ja. Genau, da, da gibt es ja, er ist ja theoretisch ein Typ in dieser in, äh, in, in dieser Branche. Aber da gibt's, das wird ja am Anfang auch impliziert, oder zumindest in dem Ding, dass es eben genauso halt äh, Security auf de, auf de, in der Branche gibt. Und das haben sowohl Sator als auch äh, als auch Killian äh, Murphy am Ende. Weil das ist das, was ähm, bei was zum Beispiel, glaube ich, Tom Hardy anbringt, dass es eben fehlende Recherche bei Killian Murphy war. Dass, äh, die, dass sie halt unvorbereitet darauf waren, dass halt diese äh, dass die Security von Murphy da theoretisch auf sie wartet. Und das Gleiche war eben bei Sato, das ist aber halt die Security, die da theoretisch rumsteht. Das ist äh, diese Agent-Action, die da abgeht, dass äh, Leonardo DiCaprio, die mit einer äh, geschalt, geschallgedämpften Waffe da alle umbringt und so. Das hm. ist eben der Kontrapart. Das sind nicht irgendwelche Projektionen, sondern tatsächlich so ja, es eigentlich Security für den Traum. Das wird aber auch nicht erklärt von Nolan, sondern einfach als gegeben dahingestellt.
1: Ja, das wird ja später im Film erklärt, dass es so, dass ja. man so, dass man sein Unterbewusstsein trainieren kann. Das ist halt sich selbst quasi wert, wenn irgendein Fremdkörper ja. entdeckt. Ähm, wenn ich dann würde ich mal weitergehen, und zwar ich habe noch einen Kritikpunkt an dem Film, bevor ich dann zu den Positiven komme. Das ist nicht das macht den Film für mich nicht, also das ist kein Punkt, der keinen Sinn ergibt, sondern das ist einfach nur, finde ich, ein bisschen schade. Und zwar, ähm, der Hauptcharakter ist ja Elliot Page, durch sie sehen wir ja quasi alles so, durch sie lernen wir halt, was Träume sind und so. Wir sind, deswegen können wir uns auch gut mit ihr oder mit ihm identifizieren, aber ähm, äh, der Charakter von Elliot Page gerät ziemlich in den Hintergrund und ist eigentlich den ganzen Film lang nur ein Zuschauer, was ich irgendwie ein bisschen schade finde.
2: Der Hauptcharakter das ist stimmt, doch der von stimmt. DiCaprio.
0: Der Hauptcharakter ist doch Kopf. Es ist Kopf. Ja.
2: aber das stimmt schon, Ariadne hat am Anfang irgendwie echt eine größere Rolle und wird, je länger der Film, wird, desto mehr geht in den Hintergrund. Und am Ende kommst du wieder ein bisschen raus. Aber das stimmt schon. Ja, also das, schon das Ding ist, ist sie
1: wird ja aufgebaut als diese super Architektin, dass sie da richtig skilled ist in dem Bereich. Aber dann sieht man davon einfach, also man sieht halt, sie baut dann quasi halt die Träume auf, aber man sieht halt dann, man hört dann halt quasi gar nichts von ihr bis halt zum letzten Akt quasi. Ja.
2: Wobei das mit um, das mit den Träumen habe ich ja eh schon, da hatten wir ja eh schon drüber gesprochen. Also meiner Meinung nach würde das ja das äh, Subjekt vom Träumen quasi ablenken, wenn die auf einmal da irgendwelchen komischen Shit baut, so wie sie das in dieser Testphase macht, ja. weil da den Leuten klar wird, dass sie träumen sind und dann nicht würden sie dann unruhig werden, aufwachen, der Traum wird instabil, Piper Deswegen macht sie ja da nichts richtig krasses, weil das soll ja alles so sein. Mh, alles denke, das und, ist ist sehr ist das ist und das, das ist. allein ist ja schon richtig krass, also eine richtige ja. Welt da bauen, die halt ultra-real ist. Das mhm. ist ja okay, Aber um,
0: um, man muss halt dazu sagen, dass Nolan halt halt einen Schwachpunkt Charakter und Charakterentwicklung kommt immer zu kurz. Und das heißt, wenn Charaktere anfangs also von Präsenter waren, dann ist es trauriger, weil sie weniger präsent sind. Äh, ist das halt einfach Nolens Schwäche, Charaktere äh. nicht auszubauen.
1: Ich, ich finde... Ich in und da ist Inception noch einer...
0: Genau, da ist Inception einer eigentlich... Trotzdem, sie sind... Inception hat einen Film, wo die Charaktere von Nolan mit am Stärksten ausgebaut sind und trotzdem sind sie schwach.
4: Das ist diskutabel und zweitens macht es gar keinen ist, Sinn. Ja, ist es ja. Äh, aber da können wir... Das, ich glaube, es macht mehr Sinn, darüber im in Internet zu reden.
1: Äh, gleich ne, später Genau, da würden wir, da würden wir aber, gleich, gleich zu kommen.
4: Ja. Äh, Warte, was, Peter, was du noch davor gesagt ist, jetzt bin ich rausgebracht worden. Hm, ähm, ich weiß nicht. Ja, dein Kritik. Ah ja, so. dass ihr, dass ihr Charakter eben, im, dass, dass sie da so einen Durchhänger hat, äh, ist halt ein Negativpunkt, wenn man, eben, wenn man eben davon ausgeht, dass sie halt eine größere Rolle spielt. Letztendlich macht es aber von der Story her null Sinn wenn sie einen größeren äh, größeren Part in der Operation halten würde, weil ursprünglich war es noch nicht mehr geplant, dass sie mitkommt. Weil sie war sie, sie hat sich da ja selbst, selbst drauf gestanden und es ist erzwungen, dass sie da mitkommt, weil der ursprüngliche Plan, Plan war von dem einen Typen, der auch bei Batman dabei gespielt, äh, der dann Robin wird, keine Ahnung wie der heißt? Joseph Conner, bitte. Genau. Äh, der war ja in Operation in der Operation, genauso wie Tom Hardys Charakter, weil der ja dann die Reflexion von dem Onkel macht und Leonardo DiCaprio selbst. Und ursprünglich war kein Plan in diesem Dingens und genau Sator und sie waren weder vorgesehen noch irgendwie necessary für den ganzen Plan. Und äh, ich finde, es erzählt halt, äh, ich finde Inception erzählt halt zwei Geschichten. Einmal äh, halt dieses eher in die Richtung Action, also nicht zwei Geschichten, aber es geht in die eine Richtung eher so ein bisschen actionmäßig, von wegen, äh, dass es halt von diesen Träumen erzählt, aber auf der anderen Seite auch eine sehr persönliche Geschichte von äh, Leonardo DiCaprio's Charakter. Und, mhm. und in dem Strang erzählt sie eben, äh, ist sie ist ihr Charakter eben eine ziemlich große Rolle, weil sie dann ja eben äh, ihn von der Frau wegbringt, äh, die Konfrontation mit der Frau noch. Wenn man den Zeitschrank, wenn man diesen Strang dann eben äh, betrachtet, spielt er eine sehr große Rolle in der Geschichte. Aber im Zweiten nicht, also in dem Traum- und Action-Dingens nicht, aber da macht es auch keinen Sinn.
1: Ja, ähm, Ich hätte noch... Ähm, mir ist gerade noch ein Kritikpunkt eingefallen, wo ich äh, glaube, dass der Film da vielleicht etwas mehr Potenzial gehabt hätte, zumindest aus meiner Sicht. Und zwar, ich finde, die... Kreativität ähm, von freiem Träumen wurde nicht ganz ausgenutzt. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo Tom Hardy zu Joseph Gordon-Levitt sagt, von wegen, hab keine Angst von was Größeres, von, von was Größerem zu träumen und dann hat er auf einmal so einen riesigen Granatwerfer in der Hand. Das war der beste Satz des Films. <lacht> naja, und das auf jeden... ist so gut gewesen. Ja genau, aber dann aber da, aber da frage ich mich, dann sind ja anscheinend die Möglichkeiten unbegrenzt, weil, ja das, weil, weil du ja als Gehirn dann die Kontrolle hast und warum träumt man sich nicht einfach zum Beispiel einen riesigen Panzer da zum Beispiel hin? zum Beispiel wenn dann, man dann sieht, dass die Projektion einen angriff
3: merken würde, dass, dass das ein Traum ist und nicht echt.
1: Ja genau, aber man sieht ja, dass die Antiviren dann, die dann, ähm, also halt dann die, ähm, dass wenn man halt dann trainiert wird, dass es halt so Antikörper gibt, die dann halt den, ähm, die anderen Antikörper halt irgendwie vernichten wollen. Sieht man ja, dass das dann irgendwann trainierte Soldaten waren auf Motorrädern und mit Waffen und alles und nicht mehr halt irgendwelche Bürger nur. Aber was sollen trainierte Soldaten mit Waffen gegen zum Beispiel einen tausend Kilometer großen Panzer machen. so Das könnte man sich ja alles herbei... Nee, nee, ich meine
3: damit, dass, dass die Inception dann nicht mehr möglich ist, weil dann merkt irgendwann der, dem der Gedanke eingepflanzt werden soll, dass das halt alles nicht echt ist. Das muss so echt wie möglich wirken, damit er das glaubt. Und wenn sowas ja. da drin passiert, dann merkt er halt, dass das keine Realität ist.
2: Ja. deswegen ist ja, warum auch Ariadne da nicht irgendwelche geilen Bausachen macht. <lacht> die müssen ja schauen, dass Aber das alles realistisch bleibt, damit er nie merkt, dass er träumt.
1: Aber dann könnte man halt auch argumentieren, dass halt trotzdem, auch wenn es halt sehr realistisch gehalt ist, dass halt sehr viel weirder Shit quasi passiert. So, und da könnte man vielleicht denken, so okay, das könnte jetzt vielleicht nicht äh, normal sein, wenn auf einmal irgendein riesiger Zug auf einmal durch die Innenstadt fährt. Oder ja. sowas. Ja, gut,
2: das ist tatsächlich was. Das ist ja auch nicht geplant gewesen von denen. Und das hat aber, glaube ich, Murphys Charakter noch nicht wirklich mitbekommen, deswegen ist es ja schlimm. Und in der zweiten Traumebene weisen sie ihn ja sogar aktiv darauf hin, dass er träumt. Da machen die ja dieses, ich weiß gar nicht, wie die Taktik heißt, Mr. James oder irgendwie sowas, ja. äh, wo er die Nelly Capios Charakter dann zu Kilometers Charakter hingeht und aktiv darauf aufmerksam macht, dass er gerade am Träumen ist und er quasi seine Leibgarde ist und ihn bewachen will und sie deswegen und dann kommen sie nochmal eine tiefer so und dann weiß er ja im Prinzip das. Also,
4: du, du kannst halt in den Träumen stimmt. bis zu einem be bestimmten Punkt eben halt crazy gehen, aber irgendwann ist halt ein Limit, wo der. Aber, wo der Host halt dann merkt, okay, das ist gerade too much, um
2: real zu sein.
1: Ja. Aber ja... die Sache ist
2: natürlich, um da jetzt aber tatsächlich auch noch, äh, oder beziehungsweise da Peter eher zuzustimmen, ab dem Moment, wo er im Prinzip weiß, dass er eh träumt, da hätten sie ja theoretisch dann schon äh, sich auch größere Sachen theoretisch holen können, sozusagen, weil er Kelly Murphys Charakter sowieso schon wusste, dass er am Träumen ist.
4: Wobei dann natürlich so ziemlich alles gegen dich ist, was... Ja, aber das ist
1: doch egal, wenn du dir einen 50.000 Kilometer Bunker auf einmal herbeidenkst. Was sollen die dann machen mit Waffen? Ja, so.
4: aber, aber es geht halt, es geht ja darum, dass du äh, da das, endlich diese Idee reinpflanzt und nicht in dem Traum Krieg zu führen. Und vor allem dadurch, dass sie etwas, äh, was dann ja auch irgendwie oft im, im ersten, äh, auf der ersten Ebene dann irgendwie... Äh, im ersten Traum dann angesprochen wird, ist, dass äh, es halt nicht diese typische Regel ist, wenn man stirbt, wacht man auf, sondern wenn man jetzt einen Krieg anfangen würde und sich mit Panzern und keine Ahnung was, dann würde ja dann würde ja jede einzelne Projektion gegen die sein, weil sie ja immer mehr verändern. Und dann hm. würden die ja theoretisch gegen die ganze Bevölkerung von diesem ganzen Traum da kämpfen und halt nicht nur die, nicht nur die Soldaten, die ja theoretisch dann auch ja keine Limits haben, was äh, Feuerkraft angeht, sondern hm. äh, also eben dadurch, dass es halt so so spärlich erklärt ist, wie das alles funktioniert mit der Security im Schlaf, hätte man weiß man jetzt halt nicht, inwiefern man das programmieren könnte, dass man halt äh, ob... ja Ich habe jetzt im Film auch nicht drauf geachtet, ich meine Tom Hardy hat ja jetzt einen Granat, äh, Grenade Launcher rausgeholt und danach wurden ja auch theoretisch mehr Security Leute sind da ja dazu gekommen, weil eben mehr verändert wurde und so. Also mhm. ich, könnte mir auch vorstellen, dass je mehr du halt machst, desto mehr kann dann auch die Security. Und dazu kommt, dass halt jeder normale Einwohner in Anführungszeichen im Traum dann halt auch noch mit fucking Fackeln auf dich losgeht.
1: Ja, das kann also, sein, dass, dass die Security das... dann mehr kann, aber das wird äh, nie richtig erklärt. Das heißt, da ist es unklar, was dann, was die Antikörper wirklich können und ob die sich auch so ja, evolutionieren können, wie du es halt quasi machst. Ähm, ich würde aber dann quasi jetzt gegen Ende, weil wir sind jetzt in dreiviertel Stunde schon am reden, dass wir den Podcast nicht zu so lange strecken und noch ein bisschen Zeit vertendet haben. Würde ich einmal ja mich,
0: ich,
2: Das Einzige, was ich bei Sepp schon immer ein bisschen schade fand, weil irgendwie, es wird halt am Anfang immer so gesagt, ja, wenn wir jetzt in die erste Traumstufe gehen, dann sind wir da irgendwie eine Woche, wenn wir in die zweite gehen, dann sind wir einen Monat und wenn wir in die dritte gehen, dann sind wir irgendwie ein halbes Jahr oder was. Und das, finde ich, kommt halt gar nicht rüber, dass die da so lange ja. drin sind in der letzten und dann kommt ja überall dieser Kick und das geht ja überall gleichzeitig, das heißt, die waren ja in dieser Schneewelt irgendwie mehrere Monate drin, laut der Zeitrechnung. Und das kommt halt null rüber.
3: Das fühlt sich für die nur so an, aber das ist ja nicht wirklich so.
0: Naja, ja, aber trotzdem kommt es im Film für den Zuschauer. Und fühlt sich ich
1: meine, ich finde, es hätte ich jetzt besser geputten, hätten die einfach gesagt, in, von Traum zu Traum, wir gehen jetzt halt immer langsamer. Fertig. Dann hätte man es halt abgekauft. Ja, da hätte man keine wäre. genauen Daten.
4: Das, das finde ich auch. Das finde ich auch. Ist ein äh, Kritikpunkt, der auf jeden Fall angebracht ist. Man, man muss aber sagen, das habe ich gerade eben noch gelesen, dass Christopher Nolan im Limbus, also zum Gletscher da, das war ja so letztendlich ein Gletscher. <lacht> Entschuldigung. Alles gut. Entschuldigung. Äh, dass Nolan da eigentlich vorhatte, äh, ein Gotham City auf einem Eisberg zu machen oder sowas ähnliches. so Dass es halt tatsächlich eine Stadt gewesen wäre. Letztendlich war, äh, war es ja im Film dann nur eine Festung. Ähm, letztendlich im Film ist es natürlich so, es war aber ursprünglich anders geplant. Das ist nur als Fun Fact, das macht den Film nicht besser, aber.
2: Ja, naja, das ist also das Einzige. Das ist jetzt nichts, was mich jetzt mega stark stört, aber das, das, das ist mir nur mal irgendwie so aufgefallen.
1: Ja. Ähm, ich würde noch sagen, als Abschlusswort, bevor wir zu Tennant übergehen, würde ich einmal noch das. Ich würde meiner Meinung das nach Ende nochmal ganz kurz reden. Ja, das wollte ich gerade darauf überleiten. Und zwar finde ich, meiner Meinung nach, das größte Pluspunkt des Films ist das Ende und der letzte Shot, bis es zu den Credits geht. Ja. Und mhm. was haltet ihr davon und was ist eure Interpretation?
0: ich da gerade mal rein, also ich würde gerade mal anfangen, ganz frech. Und zwar fand ich die Idee, ich habe am Anfang immer gedacht, ja, der schläft noch, einfach weil ich düstere Enten geiler finde und so mit den Gedanken geiler fand, dass er noch schläft und es in die Realität ist. Dann habe ich aber eine Theorie gefunden, die sich wie ein Gedanke in mein Hirn gefressen hat. Ähm, mmh. Und zwar So wie Er ein Traum. hat, ja dieses, er hat ja das Totem und er hat ja ganz erklärt, das Totem du darfst nur du haben, das darf ich mir anders anfassen, mir anders darf wissen, was das Totem macht sozusagen. A zeigt ihr das Totem der Ad, äh, Miss A, Adriana ähm, und erklärt ihr genau, was es macht, ich mir schon dachte, okay, fuck, was ist das? Und B ist das eigentlich das Totem von seiner Frau, was die Frage aufwirft, ist das ein zuverlässiges Totem, beziehungsweise ist das überhaupt sein reales Totem? Denn, was im Film auffällt, immer wenn er träumt, trägt Cobb seinen Ehering und immer wenn er wach ist, nicht. Und da gibt es die Fan-Theorie, dass dieser Ehering sein eigentliches Totem ist. Und in der letzten Szene trägt er keinen Ehering. Also ist er wach, laut der Theorie. Also, die das ist ich ziemlich geil, finde
2: Ja, ich meine, also für mich war das eigentlich auch immer klar, dass der Kreisel umfällt. Also man hört den am Ende ja eigentlich auch noch, dass er so Tück macht. Und er wird ja auch langsamer zu ja, ja. schleudern. Also das, das Ende finde ich eigentlich gar nicht so offen, wie das viele sagen. Weil für mich ist das eigentlich ziemlich klar, dass dieser Kreisel umkippt.
4: Also ich ich habe hab da zwei Weisen. Auf der einen Seite halt, ob es da halt, äh, ich hab da jetzt, bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob da tatsächlich ein Geräusch war, dass der da umfällt. Aber man sieht ja auf jeden Fall, dass er wackelt. Also das ist halt nicht mehr so, äh, dass halt dabei ist, gerade umzufallen. Ähm, ich würde einfach die zweite <lacht> Interpretation, würde ich einfach sagen, dass es ihm eigentlich, das ist theoretisch nur eine Interpretation, weil es ja eigentlich ein bisschen Hand in Hand gehen könnte, dass es äh, ihm letztendlich egal ist, äh, ob es jetzt die reale Welt ist, dass er es halt einfach, dass er sich ausgesucht hat, in dieser Realität eben zu leben und ob das jetzt die reale Welt ist oder nicht, ist ihm egal, weil er in dieser Realität eben seine Kinder hat. Und das hat ja. äh, die Frau zwischendurch, glaube ich, auch gesagt, von wegen das, wir wissen ja beide, dass, dass du nicht davon ausgeht, dass es nur eine Realität gibt oder sowas. Ich würde einfach sagen, dass er am Ende ist bewusst gezeigt, also natürlich soll es ein offenes Ende sein, aber ich glaube, man kann es auch so interpretieren, dass es eben nicht gezeigt wird, ob es umfällt, weil es eben den Hauptcharakter egal ist, ob es umfällt oder nicht, weil es halt ist die Realität ist, in der er weiterleben will.
3: Natürlich kann es auch sein, weil er so offen über, wenn wir davon ausgehen, dass es doch sein auch jetzt sein Totem ist, weil er so offen damit umgegangen ist, dass die Leute, die ihn jetzt in den Traum gesteckt haben, den Kreisel so manipulieren konnten, dass er umfällt und es ist doch nicht der Traum. Aber vielleicht wird es äh, mhm. zu weit führen.
0: Ja, es gibt die Theorie, dass er das The Real Target davon ist, aber davon haben wir jetzt wahrscheinlich keine Zeit.
2: Jo, ich würde sagen, wir machen jetzt doch einen, äh, wie bei Paris and Prisoners auch schon, einmal die Runde äh, wie viele Punkte aus 10 ihr Inception gibt. Ähm, Aaron, fang an.
4: Ähm, noch ein, kurz einen Satz dazu, das hatten wir jetzt aufgeschoben, aber letztendlich doch nicht angesprochen. Äh, Props an die VFX und äh, tatsächlichen äh, physischen Effekte.
2: Das ist ja. bei Inception ein. Das, sehr da kommen sehr wir jetzt zur Tanet auf jeden Fall auch nochmal zu. Ja, das können genau, wir auch zu
1: jedem Nolan-Film einfach ja. sagen, dass <lacht> Nolan durch die Wand weg gute Arbeit leistet ähm, mit seiner mit seiner Crew. Alles. Ja, okay.
4: Ich würde Inception 8 von 10 geben. Also halt, okay. theoretisch, ich mache das immer mit den 5 Sternen, also 4 von 5 entspricht halt 8 von 10. Ähm, keine Ahnung, vielleicht wäre es anders gewesen, wenn ich den damals im Kino gesehen hätte, wenn ich da alt genug gewesen wäre. Ähm, aber ich weiß nicht. Also mittlerweile habe ich nicht mehr so das Feeling von, dass es der insane krasse Film, der jetzt alles verändert hat. Ähm, aber halt trotzdem ein sehr guter Film ist.
2: Okay. Mika. Äh,
3: Ten oder of Ten ist ja auch einer meiner Lieblingsfilme.
1: Ja, bei mir ist selber auch 10 von 10. <lacht> um, äh, ich würde ihm 7 von 10 Punkte geben. Speziell, wenn man ihn öfter anguckt, finde ich, kommen die Stärken Boah. noch mehr raus, aber auch die Schwächen. Und ich kann da einfach nicht wirklich nebenher gucken. Ich aber dennoch finde ich einen find grandiosen Film.
4: Ich verbessere auf 9 von 10.
1: Ja, ihr wollt die Quote ja, oben halten. Nee,
4: nee ich, ich, nee, ich habe ja gerade selbst darüber nachgedacht. Ich habe ja gesagt, dass es für mich einfach so ein bisschen der Tick am Ende fehlt. Aber dafür zwei Sterne abzufinden, ist es ein bisschen zu krass. Deswegen 9 von 10.
2: Alles klar, Mary.
0: Ich gebe 9,5 von 10. Es ist, ist, ist ein sehr, sehr guter Film. Es ist ein sehr, sehr guter Christopher Nolan. Chris, Christopher Nolan. Und es ist ein Film, den ich mir bestimmt schon sechs oder sieben Mal gegeben habe und ich habe immer noch Bock auf ihn und schaffe nicht, schaff nicht viele Filme.
2: Ja, das mhm, heißt, wir kommen auf eine Gesamtrating von...
0: Äh, <lacht> 9,1.
1: Okay, der mit
0: dem bayerischen Habi.
1: Okay, ich wechsle mal die Szene. Was
0: hast du gesagt? Okay, jetzt habe ich mich selbst. Was hast du gesagt? Wie viel haben wir?
1: 9,1.
2: Damit äh, nimmt man tatsächlich den ersten Platz dann überholt Parasite.
1: <lacht> <lacht> ja. Glückwunsch Inception. Yeah, uh Laut mir wärst du weiter unten. Äh,
2: verdammt. Äh, jetzt habe ich schon wieder keine Filmzusammenfassung. Naja. Äh, äh, out, out. <lacht> Wir ähm, ja, ähm, wechseln also jetzt zum zweiten Film und springen mal eben zehn Jahre nach vorne. Während dieser Zeit kamen noch drei Nolan-Filme raus, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, mit The Dark Knight Rises, Dunkirk und äh, bzw. Interstellar und Dunkirk, um das hier in der richtigen Reihenfolge zu nennen. Wir schauen uns aber keinen dieser drei Filme an, sondern springen die einfach mal und gehen auf sein neuestes Werk Tenet, da haben wir ja letzte Woche im Podcast schon ein bisschen drüber gesprochen bei der Folge ob Streamingdienste dem Kino Schaden. Falls ihr es noch nicht gehört habt, hört da gerne rein <lacht> zu hören auf Spotify, <lacht> Apple Podcasts, Google Music und 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 und. Einfach Nanakast eingeben. Da fehlt das. Oder natürlich hier auf YouTube, da sind die podcast von auch. Gut. Oben. So. Genug der Werbung. <lacht> Genug der Werbung und ähm ja, wir kommen zu Tenet und ich fange einfach ganz dreist hier Google-Zusammenfassung an. Das wäre sogar diesmal wahrscheinlich <lacht> gut,
1: weil keiner weiß so richtig, worum es in dem Film ganz
2: genau geht. Das stimmt, ja. Ein Agent wird rekrutiert, um einen besonderen Auftrag auszuführen. Er soll den Dritten Weltkrieg verhindern. Diesmal ist es jedoch keine nukleare Bedrohung, ist diesmal ist jedoch keine nukleare Bedrohung der Grund. Es muss eine Person gestoppt werden, die die Fähigkeit besitzt, die Zeit zu
1: manipulieren. Ja. Okay, das, das ist genauso ja, vage wie jeder andere. <lacht> das von der
2: anderen, aber viel besser kann man es auch nicht erklären. Äh,
3: ich finde, also ich, ich finde das jetzt gar nicht so, ich, das hört sich immer so an, als hätte Tenet irgendwie keine klare ja. Geschichte, aber Tenet hat eine klare Geschichte eigentlich. Ja, ich
2: finde das schon so in Ordnung. Also man, finde ich, man, man weiß so ungefähr, worum es geht und der Rest. Ich finde das bei der Zusammenfassung, soll jetzt ja auch nur so ungefähr schön, was geht. Nein, ja,
3: nein, ich meine jetzt, weil, weil, weil jetzt immer Leute sagen, ja, man weiß nicht genau, worum es geht und so ein bla aber das weiß man eigentlich schon. Ja.
2: ja, gut, aber es ist trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, also, du hast es jetzt gut beschrieben in so wenigen Worten, das ist irgendwie, finde ich, ein bisschen schwer ja. Aber ähm, ja, ähm, Tennet haben, glaube ich, alle hier im Kino gesehen, oder?
0: Nein, yep. ich habe ihn nicht im Kino gesehen.
2: Mary hat ihn nicht im Kino gesehen, ja. Äh, ich habe heute schon mit Peter drüber gesprochen. Äh, ich habe den ja sogar in IMAX gesehen. Ähm, Mika, du glaube ich, ich auch. auch hm? Peter ja nicht.
1: Nee, ich leider nicht.
2: Ähm, Aaron, hast du in ich IMAX
4: gesehen? nicht in IMAX gesehen.
2: Auch nicht in IMAX, ja. Da muss man natürlich sagen, der Film wurde ja auf IMAX-Kameras gedreht. Der äh, Kameramann natürlich hier, bevor ich es vergesse, heute von heute mal. Und... Ähm, ja, es äh, ist auf jeden Fall ein Spektakel gewesen. Was, was kann man dazu <lacht> anderes sagen? Ja, ich ähm, würde also, gerne...
3: Es ist auch mal ein anderes Level, wenn man den im Kino gesehen hat übrigens.
2: Vor allen Dingen IMAX, also das war schon wirklich ein Erlebnis, das muss man schon ganz klar sagen.
1: Ich, ich würde gerne direkt mal mit dem kontroversen Punkt einleiten, und zwar, ich finde, Tenet hat mehr von Nolans guten Seiten und mehr von...
2: Hallo. Hallo. Was
1: <lacht> hat man noch gehört? Was haben wir noch für was? Ach, nichts, nichts.
2: <lacht> ja, äh, äh, alles ready, oder wie?
1: Ja, also ich bin ready. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber. Oh
2: yeah. Jawohl, ja dann. Äh... Es ist es gerade, glaube ich, keiner da, aber hallo, hallo, hallo. Ähm, zu der dritten Folge unseres Nanakas Podcasts. Zwei Folgen haben wir ja tatsächlich schon hinter uns gebracht. Und jetzt kommt hier also die dritte. Diesmal werden wir wieder über zwei Filme reden. Also wie schon beim letzten Mal angekündigt, ja, das immer so ein bisschen abwechselnd machen. Oder zumindest versuchen, das so zu machen. Ähm, mit dabei sind natürlich auch wieder Mika, Aaron, Peter und Mary. Hallo.
1: Die üblichen Verdächtigen. Ja, morgen.
2: Hallo. Ja, und ähm.
1: Kurze Anmerkung,
3: Peter, sehr schöne Schriftart auch hier bei unserem Artwork, fällt mir gerade auf.
2: Oh ja, das ist tatsächlich sehr schön. Ja, danke schön, ähm, danke schön. Ja. ja? <lacht> und, ähm, ja, eine kleine Sache am Rand und noch, für alle, die jetzt gerade auf Spotify hören, die wissen es schon, aber wir sind auf Spotify, hey. Und auch auf Anna, allen anderen, ähm, Plattformen, wo man Podcast werden kann. <lacht>
1: das sieht man so, wie wichtig ja. andere Plattformen sind, auch Spotify um. und den anderen.
2: Ähm, ja, genau. Ja, das Spotify ist gleich das Gängigste, oder? Hätte ich jetzt so gesagt. Ja, also ich würde mal sagen, man Spotify ist einfach, wo wir sonst noch sind. Ja. Sag doch einfach, wo wir sonst noch sind. Ja. Ja. <lacht> <lacht> <doch einfach>, <lacht> sind. Ja, keine Ahnung, wo wir überall sind. Also bei Apple Podcasts habe ich ja habe ich uns schon gefunden, aber auf anderen ich Sachen habe ich es noch nicht geguckt. Aber ich habe schon mehrere E-Mails mehr e bekommen. <lacht>
1: ja oh <lacht> das, das hört sich schon so falsch an naja wo verfügbar sind sind natürlich auf der offiziellen Anchor Webseite oder auf Breaker auf Google Podcasts auf Pocket auf Radio Public und auf Spotify das wird zumindest mir hier angezeigt
2: ja schau dann äh, weiß und Peter, natürlich ich als RSS Feed als, äh, als. ja <lacht> ich habe schon selber festgestellt <lacht> ähm, ja und ähm, ich würde sagen, das war eigentlich genug Vorgeplänke. Kommen wir zum heutigen Thema. Schabernack.
1: <lacht> Schabernack.
2: Wir reden heute über, ja, wir haben uns heute mal tatsächlich einen Regisseur ausgesucht und nehmen zwei relativ bekannte Filme von ihm. Ein Film von vor zehn Jahren und einen Film, der erst letztes Jahr rauskam, die Rede ist von Christopher Nolan. Sension ähm, ist elf Jahre her, aber ja. Elf Jahre, stimmt, wir haben schon 2021. Geht auf die elf Jahre zu, ja. Die Zeit vergeht, die Zeit vergeht. Naja, wir fangen also auch direkt einfach mit Inception an. Wir werden dann so ein bisschen die Firma analysieren und dann noch so ein bisschen schauen, wie hat er sich eigentlich jetzt entwickelt in diesen zehn Jahren oder hat er sich überhaupt entwickelt? <lacht> ähm, ich hoffe doch mal schon. Ten Years Challenge. <lacht> naja, fangen wir mal mit Inception an. Und ähm, ja, hat irgendwer von euch den damals im Kino schon geguckt? Ja, klar, 12, ja. <lacht> ja. <lacht> ja theoretisch. Vor elf Jahren war ich
0: acht. Ich glaube, meine Eltern hätten mich mit acht nicht in einen Film wie Inception gelassen. Naja, so brutal
2: ist der jetzt ja nicht. Ne? Der ist ja also zwölf, Der da sehr streng. Ich,
3: ich war damals <lacht> tatsächlich das erste Mal mit elf auf Blu-ray gesehen, aber da habe ich nichts gecheckt. Ehrlich
2: <lacht> ja, das ist interessant. Da sagen ja vieles. Also ich habe den Film, wo ich das erste Mal geguckt habe, war das her? ich glaube, das war vor äh, sechs Jahren oder was. Aber da habe ich den eigentlich schon ganz gut verstanden. So. Also ich habe irgendwie nie so ganz die Probleme nachvollziehen können, die viele Leute in den Filmen haben, weil ich finde den eigentlich nicht so kompliziert, wie viele tun.
1: Es, es, war, ja, auch nicht es war ja, glaube ich, in äh, Japan oder so, war das, wo die ja im Kino oder halt auch dann, ähm, wenn die den Film im Fernsehen ausstrahlen, dass sie dann irgendwo in der einem, in einem, in Ecke quasi eine Zahl hingeschrieben haben, in welcher Traumebene die sich gerade befinden, weil das anscheinend zu confusing war. <lacht> das also soweit ist fast es ja, schon gegangen. Ich
3: eine kurze Inhaltsangabe gegeben, haben wir das nicht vergessen.
2: Achso, äh, ja, die habe ich jetzt gar keine Für die Leute, die Inception noch nicht kennen, da. Ja hier, da <lacht> werde ich jetzt einfach ganz dreist die äh, google äh, ding vorlesen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: das, <lacht>
2: Oh mein Gott. <lacht> Top hier mal wieder. Dank modernster Technologie ist es in naher Zukunft möglich, in Träume und somit in das Unterbewusstsein von Menschen einzusteigen. Das Einsteigen bedeutet mithin auch die Möglichkeit des Diebstahls fremder und bisher ureigenster Ideen. Ein Meisterdieb auf dem neuesten Gebiet der Filmspionage ist Dom Kopp, gespielt von Leonardo DiCaprio, was ihn nicht nur im positiven Sinne zu einem besonders gefragten Mann macht. Um endlich wieder ein normales Leben führen zu können, muss er nur noch den einen letzten Job erledigen.
1: Ja, und, also ähm, vorlesen
0: kannst du. Eika wird dir 10 von 10 geben. Eika gehen.
2: stolz. Ja. Wie gesagt, der Film, die Leute ähm, haben jetzt
1: keine Ahnung, wer Eika ist, wovon wir gerade reden. Aber <lacht> <lacht> Ja,
3: genau.
2: ähm, ja ähm, wie gesagt, der Film ist also von Christopher Nolan, Kamera ist von Wally Pfister. Der Film ist auf jeden Fall, was die Besetzung angeht, ja voll gepumpt mit Starbesetzung. besetzung Also... Wie gesagt, Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Wir haben noch Joseph Gunn-Levitt, Tom Hardy, Killian Murphy, Elliot äh, Page, äh, Michael Caine. Kurz noch. Ist, genau. Also wir haben äh, hier einige äh, hochrangige Schauspieler dabei. Und da fange ich, ich einfach sein. auch raus. Wollen wir nicht auch die, äh, die, unsere Meinung noch kurz sozusagen Nee, das sonst wiederholen wir uns wieder so. Das <lacht> kommt jetzt ja eh durch. Das habe ich doch eben das, gesagt. Das geht, das geht, das <lacht> geht
1: das geht gleich los, genau.
2: Ja, genau. Ich würde jetzt direkt einsteigen. Ich würde einfach direkt auch beim Cast anfangen. Ähm, wie fandet ihr die Schauspielleistung?
1: Grandios. Durch die Wand. Sehr,
0: sehr gut. Ja. Ähm, da ganz kurz muss ich eins erwähnen. Seitdem Aaron mich auf Tom Hardy aufmerksam gemacht hat, verstehe ich Aaron Simpen für Tom Hardy. Der Film ist einerseits gemeint, weil ich generell für jeden dieser Zorchenspieler unglaublich simpel... Aaron gerade kautet. und haben durchgehend weg eine sehr gute Schauspielleistung meiner Meinung nach hingelegt.
1: Ja. Ähm, okay. Ich, <lacht> ich, ich habe mal was Interessantes <lacht> zu sagen, sorry. Und zwar, ähm, auch wenn ich die Schauspielerleistung durch die Bank mich grandios fand in dem Film, ich habe allen Leuten das abgekauft, finde ich die ähm, Marion Cotillard, die ja seine äh, Frau gespielt hat, ähm, auch so genial wie sie in Inception war, ich finde, bis zu The Dark Knight Rises, zwei Jahre später, hat sie sich nicht wirklich weiterentwickelt. Ich gehe, ich, ähm, ja, referiere da auf die Todesszene von ihr in The Dark Knight Rises, wer sich an die noch erinnern kann. Sie hat sich dafür auch öffentlich entschuldigt.
4: Ja, aber es geht bei uns jetzt um Inception und nicht Dark Knight Rises, deswegen.
1: Ja, da hast du recht. Ja,
4: außer du sagst, ist das halt in Inception äh, halt eine gleichwertig schlechte Schauspielleistung. Nein, überhaupt
1: nicht.
3: Nee, ja. das ist ja ich muss dazu direkt sagen, ich finde die creepy in dem Film, ohne Spaß. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber ich finde die richtig gruselig, wenn die Ja, allem ja, ja. Das ist aber,
2: glaube ich, auch beabsichtigt, weil manche Szenen sind ja auch extra so mit so, ich sag mal, Jumpscare-Feeling gemacht, sage ich mal, wenn die da irgendwie in diesem Aufzug sind und die Rehme dann auf einmal kommt so, boom, und dann schaut die auch so hoch und kommt auf einmal auf den Aufzug zugerannt. gerannt, das, das ist schon so ein richtiges creepy-Feeling. Das ist aber schon beabsichtigt, glaube ich.
0: Sie ist eine absolute Furie. In, de, in dem ähm, <lacht> Film, aber genau das ist ja beabsichtigt. Und so, ich finde es halt aber trotz, was ich aber sehr gut finde: diese zwei, drei Szenen, diese ganz kurzen Szenen, in denen sie normal ist, in denen man die Lebe noch ein Lebende zeigt, die noch nicht diesen gedanken hatte, als die im Limbus waren und kurz bevor waren, sich umzubringen. Diese zwei, drei, zwei, drei small, small Scenes, wo die sane waren. Diese Szenen habe ich hier unglaublich abgekauft und diesen Szenen ist mir unglaublich sympathisch vorgekommen, was diesen Wandel, wie sie jetzt in Anführungszeichen als I I Ima Imagination ich krieg's halt Deutsch, imaginären Imagination, <lacht> Imagination ist oder wie sie damals früher war, diesen Kontrast schafft schafft sie nur mit Milli-Szenen gut darzustellen und dafür hat sie meinen größten Respekt.
2: Mhm. Ja, also das ich finde auch wie gesagt alle den kompletten anderen Cast äh, ich liebe ja <lacht> Killian Murphy zum Beispiel und äh, Tom Hardy auch <lacht>
4: <lacht> und auch Leonardo
2: DiCaprio die auch immer großartig wenn er irgendwo mit dabei ist und das sind auch meistens irgendwie immer großartige Filme äh, wo er mit dabei ist und ähm, also ja, ein hier also, ja das, das ist tatsächlich so also ich, das schafft fast <lacht> keiner kein Schauspieler so wie Leonardo DiCaprio
4: ist nicht ja. vielleicht sogar der, der Grund, warum man sie so creepy äh, findet, ist, ist sie nicht vielleicht auch so die Antagonistin vom Film? Ja, das auf jeden mir jetzt Fall. Das gerade so aufgefallen, weil letztendlich, äh, klar kämpfen die ja gegen, diese, gegen das Verteidigungssystem innerhalb des Traums, aber letztendlich so als richtige Antagonistin gibt es ja nur
3: sie. Ja, also ja. kämpft kämpft im Prinzip gegen sich selbst eigentlich, weil das ist, ja sein das ist ja nicht sie wirklich, sondern das ist äh, seine Reflexion von ihr.
0: Ich
1: wollte ja, sagen, wie er sie ja, sieht auch. und er will sich ja irgendwie von ihr ja. trennen, aber das kann er nicht. Das ist ja so seine Journey, so im Film dann.
0: Das, das passt ja gerade dazu, dass ja. wenn wir schon bei den Charakteren sind, möchte ich nur zwei, drei Dinge einwerfen. Und zwar, ähm, was ich ganz interessant finde, weil ihr wisst, wusstet, ähm, es hat äh, ein kleiner fun <lacht> an der Stelle. Und zwar, Cop, der Name, kommt aus die, einer der Filme von Christopher Nolan, vom Following. Und war der Name war des Diebes Film. in dem Film. Das war sein erster Film. Und der Name des Diebes hieß, wie hieß? Cop. Und das finde ich ganz geil nach dem Motto, weil ähm, an die ersten Filme und auch an den Dieb angespielt. Mau ist ähm, vom Französischen bedeutet Bad, also bedeutet böse. Und ähm, Ariane, Ariane, Ariane die, 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 die das Design, Ariane. Hat es benannt nach der Tochter von Minos, das ist ein Gott der kulischen Mythologie, der Teusos aus dem Maze rausgeholfen hat. Also, es hat diese drei Namen haben eine tiefere Bedeutung, was ich eben jetzt von ganz geil finde.
1: Dann können wir Wenn
3: jetzt. Man die äh, Atas-Buchstaben ja. ja. von denen aneinander hängt, dann kommt da Dreamscape Bay raus, das ist auch noch ein Fun Fact.
1: Okay, jetzt, können wir, jetzt können wir noch philosophieren, ob der Charakter von Joseph Gordon Levitt, der Arthur heißt, ob das jetzt mit der King Arthur-Sage was zu tun hat. Haben wir auch Informationen der, zu. Also, ja Informationen. mit seinem Charme hat
0: er mich auf jeden Fall erobert. <lacht> okay,
2: Was war er? haben,
4: haben wir auch Informationen zu Tom Hardys Charakter? Weil der war ja letztendlich eher so eine side roll aber es sind die anderen ja auch, deswegen muss das ja auch irgendwo reinpassen.
0: Ja, das ist, ich das das ist ein Kritikpunkt, auch, auf den ich gleich noch kommen möchte. Ne. Außer, dass die Rolle Sassy es is fuck ist und ich es liebe.
2: Jo, der nächste <lacht> Punkt dann. Äh. <lacht> <lacht> ja, ich Lenke ne, ähm, <lacht> Nee, aber tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auch schon wieder dieses Bild sehe, ich schaue den Podcast gerade auch so ein bisschen nebenbei. Ähm, Gibt es viel zu sehen. Da gibt es äh, viel zu sehen, schon wieder, nee. Aber, ähm, ja, du hast schon angesprochen, Wally Fister hat den Oscar bekommen für seine Kameraarbeit in dem Film und das äh, finde ich auch sehr gerechtfertigt. Es ist einfach, ähm, ja, von vorne bis hinten, was die Bilder angeht, ein klassischer Christopher Nolan-Film. Das ist das, was Christopher schade, Nolan
3: gut kann. Als, Anmerk als Anmerkung, schade, dass äh, Wally Fister als Kameramann aufgehört hat und Regisseur werden wollte. Das war keine gute Entscheidung von ihm.
1: <lacht> Na, naja, aber ich Gerade. finde halt, das, was er gemacht hat, finde ich halt grandios. Vor allem, wenn ich jetzt an die, äh, wenn ich an Inception denke, denke ich immer an die Szene, wo der Charakter von Elliot Page das erste Mal in einem Traum ist und anfängt, Träume ja. quasi zu verändern. Wo dann dieser, diese Stadt sich quasi einmal so biegt und dann wie so ein Dach da quasi drauf wird, das ist dieser, dieses riesige Bild in diesem One-Take. Oh, oh.
0: Ja. findet das, ihr das, das ja. eigentlich, findet ihr das kreativ oder findet ihr das ein bisschen billig? Da habe ich viele Meinungen darüber gehört, wie die Träume erklären, wie man Träume verändern kann, dass manches etwas billig fanden, dass sie mit nur solchen ich find's,
1: Ich finde es nicht billig, aber ich finde, das Potenzial ist nicht ausgeschöpft, aber dazu komme ich später zu.
0: Okay.
4: Ähm, ich glaube, das passt jetzt noch gerade zu dem, was Sebastian, das was äh, Peter gesagt hat, weil ähm, ich wollte kurz auf die oscar nominierungen und auf die gewonnenen Oscars von Inception eingehen. Die haben einmal die besten VFX gewonnen, WFX-Supervisor äh, war übrigens Paul Franklin. Beste Kamera, äh, bester Ton und bester Tonschnitt. Nominiert, aber nicht gewonnen haben sie den besten Film, äh, bestes Originaldrehbuch, beste Filmmusik und bestes Szenenbild. Bester Film war, glaube ich, Alice in Wonderland. Nee, King's Speech. Stimmt, King's Speech. Ja stimmt, beste Filmmusik hat Alice in Wonderland, glaube ich.
2: Nee, 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 da meinst du auch. Nee, Szenenbild, Szenenbild hat das, ja. Ja, aber Musik, ich, äh, Musik hat der äh, Social Network, hast du gesagt.
4: Genau, äh, das fand ich sehr fragwürdig. Ich glaube, da hat man äh, diese Musik, dem, was der Film? Ja, hm. ja, ich finde, man hat äh, hier, wie heißt der, Hans Zimmer da einen Oscar geklaut eigentlich, weil ähm, die mhm. Filmmusik von Inception hat halt eigentlich so ziemlich alle Trailer, die danach
2: kamen, geformt. Mit diesen... Ja. Ähm,
1: man ja, muss, aber, man so, ja, muss aber auch sagen, dass die Oscars ja. ein bisschen politisch auch angehaucht sind.
2: Ja, eben das und aber bei der Musik, da muss ich immer wieder an die Letz-, an die Endszene denken. Da kriege ich jedes Mal wieder Gänsehaut, wenn dann die Mucke da so reinballert und dann da letzte Kamerafahrt auf den äh, Kreisel ist, der sich dann, dann noch so am Drehen ist. Und das ja, dann das also genauso so genauso ausfällt. Das, ach,
3: das ist, ist die geil. sehr bekannte Szene, wo die Musik sehr gut ist, aber wo eh, wo mir die Musik sehr im Kopf bleibt, ist ähm, wo der Killian Murphy, der Charakter von Killian Murphy seinem Vater begegnet und der Vater so sagt, I was disappointed because you've tried und dann droppt auch so die Musik in so einem bestimmten Punkt.
2: Mm, das,
1: ja, das auch, ja. Mhm. Ähm, ich ich habe einen, hab einen interessanten Punkt, ich äh, habe einen interessanten Punkt zum Ansprechen, der auch wahrscheinlich für ein bisschen Kontroverse sorgen wird, und zwar die Exposition, weil wenn es Kritikpunkte an Inception gibt, dann wird gesagt, dass die Exposition äh, zu viel ist und ungelenk behandelt wird. Was denkt ihr davon?
2: Darf ich dich da ich kurz korrigieren,
1: wenn es eine Kritik an Nolan gibt? Das ja, oder, oder an Nolan. Aber ich <lacht> finde, in, find in Inception ist es äh, am stärksten.
4: Würdest du bitte kurz den Zuschauern, die jetzt vielleicht nicht äh, sich nicht so mit Film auseinandersetzen, kurz erklären, was Exposition ist? Weil ja, eine ist
1: Exposition ist. ist quasi mehr oder weniger halt einfach eine Erklärung. Eine, eine Erklärung zum Beispiel, eine Exposition ist zum Beispiel, wenn man Charaktere einführt, die man vorher noch nicht kennt, damit man weiß, mit was man es zu tun hat. Und Inception hat halt eine sehr... Äh, kreative Idee, die viel Erklärung benötigt was natürlich halt nicht schlimm ist im ersten Sinne aber ähm, dem Film wird äh, oft vorgeworfen, dass er zu ungelenk und zu lange erklärt
0: Ja, aber wenn also wenn ich persönlich finde im Vergleich zu Tenet, dass wir später drauf kommen mhm. ähm, finde ich, haben sie es mit Tenet haben nicht so gemacht und bei Tenet, also ich bin nach dem ersten Mal Inception rausgegangen, habe das Gefühl ich habe es verstanden Klar, beim zweiten Mal habe ich dann noch mehr, mehr erfahren, aber beim ersten Mal hab, war ich schon gut dabei. Und deswegen, ich ver verstehe es, wenn du den, den öfters guckst, denkst du dir so, ja Gott im Himmel, ich hab's verstanden. Aber beim ersten Mal gucken, finde ich es gar nicht mal so kacke, dass sie das übererklärt haben, Anführungszeichen. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ich finde tatsächlich
2: auch, dass, äh, gleich auch, äh, dass äh, teilweise die Expositionsszenen halt extrem cool gemacht sind, weil... Ich finde zum Beispiel ähm, die ganze Explosionsszene mit Ariadne ja. die komplette also von den Cafés sehen wo die da durchlaufen erstens finde ich das richtig geil weil das richtig relatable ist weil man weiß nie äh, beim Traum, wenn man da ankommt oder wenn man, das war, wenn man irgendwie äh, im Traum stirbt, dass man aufwacht und so Sachen. Das, ich immer, das fand ich immer ganz cool eigentlich, weil das ist halt tatsächlich so, wenn man drüber nachdenkt. Ähm, und da finde ich halt auch visuell die Gestaltung von dieser Expositionsszene, und das ist halt nicht langweilig. Das ist einfach richtig cool gemacht und man braucht diese Exposition irgendwo, sonst versteht man nachher vieles nicht. Ähm, und ich finde so, das zum Beispiel ist eine richtig coole Expositionsszene, die ich auch überhaupt nicht schlimm finde.
3: Ja, ich, ich wollte halt gerade was allgemein dazu sagen zum Thema Nolans Exposition. Ich finde, ähm, er hat in den, Sa in den 80% seiner Filme äh, sind das solche Konzepte, die man vorher noch nicht so hatte. Und ich meine, wie soll man die anders erklären, als irgendwie den Dialog halt äh, mit da reinzubringen? Weil ja. dann versteht das ja niemand, was da abgeht, weil das vorher noch nie so hatte. Ein, es gibt nur einen Film, wo ich das sehr kritisieren würde, das wäre Interstellar, aber das ist heute nicht unser Thema.
4: Also ich, ich schon bei... No. Ich finde, in Inception ist die Explosion, wie Sebastian schon gezeigt hat, halt durch die äh, interessanten Visuals eben ähm, nicht so schlimm, weil es halt auch die, in Anführungszeichen, krassesten Effekte hatte. Dass eben, als wäre das so eine Buchseite, was Peter eben schon gesagt hat, da die Welt sich so auftut und die dann im 90-Grad-Winkel darüber laufen können, dass die da äh, die, ähm, die äh, Brücke aus nicht schafft. Auf, aber das, das sind ja keine Visuals, die dann irgendwo sind. Die laufen ja tatsächlich dann, äh, im 90-Grad-Winkel dann theoretisch da hoch, oder beziehungsweise ändern ja die Perspektive ihrer Welt. Äh, da ist nicht halt irgendwie ähm, äh, dann irgendwie eine Brücke, die dann ist, sondern die gehen tatsächlich da drauf. Also die Leute ähm, interagieren tatsächlich mit den Effekten, die halt vorher animiert wurden. Und das ist halt auch in meiner Sicht eine von Nonens Stärken eben den äh, den, das Zusammenspiel von visuellen Effekten und praktischen Effekten, dass er, dass man halt den visuellen Effekt hat, wie halt diese äh, die Brücke gebaut wird, dass sie aber tatsächlich darauf gehen, heißt es, es fällt halt nicht wirklich, es fällt natürlich auf, dass es ein visueller Effekt ist, aber es ist gut, weil sie danach eben das praktisch gemacht haben, dass sie da tatsächlich über die äh, Dinge gehen.
1: Ich würde auf visuelle Effekte am besten später eingehen, dass wir das ein bisschen, dass wir den roten Faden ein bisschen beibehalten. Weil ich ja, denke, das wird auch noch ein Thema sein, das wir auf jeden Fall aufgreifen werden, weil Effekte sind ja bei Nolan immer ein sehr interessantes Thema. Ähm, ja,
4: aber Leute, lasst mich noch was zur Exposition ja? sagen. Ähm, wenn ich mich jetzt noch schnell dran erinnere, weil du mich jetzt rausgebracht hast. Ähm, ja, ich finde es schwer zu sagen, dass die Exposition eben zu zu viel ist, wenn halt so viel erklärt wird, wenn es aber halt mindestens genau, wenn es halt so viele Leute gibt, die aus Inception halt rausgehen und sagen, nach dem ersten Mal habe ich es nicht verstanden. Weil dann war es ja irgendwie anscheinend dann doch zu wenig Erklärung. Weil sonst hätten wir mm. es nicht mehr verstanden.
0: Es geht halt darum, du kannst theoretisch mhm. auch, sagen wir mal so, wenn du ein schlechtes Drehbuch zum Beispiel hast, dann kannst du so viel erklären, wie du willst, es bringt nichts. Das ist genauso wie ein schlechter Nachhilfelehrer, der dir erklärt und erklärt, aber die ganze Zeit so beschissen erklärt, dass du es trotzdem nicht verstehst. Hast du ein gutes Drehbuch, dann hast du, brauchst du gar nicht so viele Erklärungen, weil du das so intelligent und geschickt schaffst, mit wenigen und präzisen Dialogen den Leuten das beizubringen. Ähm, und das ähm, war auch wahrscheinlich auch ein Kritikpunkt bei Inception, dass es die, das Gefühl gegeben hat, dass Nolan sich selbst nicht so wirklich sicher war und immer und immer und immer wieder daran erinnern musste, worum sein Film eigentlich geht.
3: Das ist halt. Das ist Ganz wichtig in... ist ja auch, dass äh, man nicht nur Dialoge zur Exposition nutzen kann. Das ist eigentlich eher das Problem, was die Leute mit Nolan haben. Weil das halt eher dann tell und, äh, Telling ist und kein Showing. Weil man sagt ja immer Show, don't tell im Prinzip beim Film.
4: Ja, aber in kann meinen man... Augen hat das eben Inception mit einem Hybrid halt gemacht, dass es halt auf der einen Seite erklärt wurde, aber die laufen da ja auch rum. Und ich finde, es ist eben nicht nur Showing und Telling von der Welt generell, weil sie das aber halt auch, weil man eben sieht, was möglich ist theoretisch und man das ist halt, er macht es halt theoretisch auf beide Art und Weisen, weil äh, der Charakter von Leonardo DiCaprio sagt eben ja hier die, äh, die äh, Menschen, die in diesem Traum hier leben, die werden aggressiv, wenn du zu viel veränderst, aber du siehst dann tatsächlich auch, wie sie aggressiv werden und es wird halt nicht einfach nur gesagt. Und ich mhm. finde, das ist für mich eine Hybrid aus beidem. Was aber dadurch funktioniert, dass es halt nicht, äh, dass es nicht einfach nur erzählt wird, sondern dass man es eben auch sieht und die Visuals auch eben interessant sind und ähm, ja.
1: Ich würde, ähm, ich würde okay. da zum Schluss zur Exposition noch ein Wort verlieren, denn ich habe ja bis jetzt äh, ja, durch die Wand Positives von euch gehört, dass auch wenn die Exposition sehr viel war, da habt ihr ja gesagt, dass es auch nötig war und dass es euch nicht gestört hat. Ähm, ich persönlich finde es nicht schlimm. Also Inception hat viel Exposition, das braucht der Film auch. Das prang ich auch nicht an. Ähm, ich finde aber, dass die Exposition an manchen Stellen ein bisschen ungelenk gehalten wurde. Das, damit meine ich, dass quasi die Spannung oder Dramaturgie einer Szene dass eine Szene quasi einfach stoppt, damit die Charaktere eben erklären können, was passiert und dann geht die Szene erst weiter. Die, das Gute, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Eröffnungsszene, wo ähm, die quasi noch in einem Traum sind und da werden DiCaprios und Joseph Gordon-Levitts Figur gefangen genommen und dann ja, wird quasi Joseph Gordon-Levitt bedroht, dass sie ihn umbringen und dann meint DiCaprio von wegen so, ja, wenn du ihn umbringst, dann wacht er nur im Traum auf und dann sagt Marion ja ja, aber er kann Schmerz fühlen im Traum, weil das hat was mit dem Gehirn zu tun. Und dann schießt sie ihn quasi ins Bein. Und das, diesen, diesen Dialog haben wir gebraucht, um zu verstehen, was gerade passiert. Aber alle Figuren im Raum wissen schon, was das quasi bedeutet. Also im Kontext von, dem, von, mhm. von, von, von der Szene würde es keinen Sinn ergeben, dass sie sich das alles nochmal erklären.
0: So. Naja, erklärt es sozusagen ja dem ähm, Geldtypi. Ich kann mir den Namen nicht merken, weil der ja auch in dem Raum ist und der weiß es ja noch nicht. Nee, er
1: erklärt es ja seine, seiner Frau, weil seine Frau hält mir die Knarre an Kopf.
0: Ja, aber er erklärt das sozusagen eigentlich eben über seine Frau. You know what I mean?
1: Ja, aber, das, aber ich glaube schon, dass er das trotzdem weiß, weil er weiß ja auch selber schon, dass er träumt und alles. Deswegen aber er ist ja mit der, mit der, mit der, mit der, mit, mit dem, mit dem Konzept bekannt von Träumen und sowas.
4: Aber ich finde, das ist halt nicht, das ist halt keine wirkliche Erklärung und ich finde, das funktioniert halt auch, weil die Sätze halt auch funktionieren würden, wenn man davon ausgeht, dass halt alle Leute im Raum das wissen. Weil ich meine, was wäre, wenn man die Erklärung weglassen würde? Dann würde halt, ja, wenn du äh, wenn du ihn umbringst, dann, ich meine, das ist ja auch schon eine Erklärung, dann darfst du das nicht sagen.
1: Ja, klar, ja, dann würde ich, ist, ich würde gar nichts ja, sagen.
4: Es ist aber ein ganz normaler Dialog. Ich meine, dann, dann sagt Caprio nichts und aus dem Nichts schießt er plötzlich ins Bein oder was. Nee, ich sage. Ja, das macht keinen Sinn für mich. Deswegen finde ich es halt keine richtige Exposition, sondern einfach ein Dialog, der halt auch erklärt, aber halt keine 0 nach äh, Exposition, die man jetzt dafür eben äh, Dinge sollte. Und ich finde, das fällt auch erst auf, wenn man es zwei-, dreimal gesehen hat. Weil beim dritten Mal sehen ist es mir auch auf den Sack gegangen, dass eben der, der jüngeren Schauspielerin die ganze Zeit erklärt wird, wie die Welt funktioniert. Aber beim ersten Mal sehen ist es mir gar nicht als Exposition aufgefallen. Und äh, zweitens ist es mir halt auch zugute gekommen.
1: Mhm.
3: Äh, ich finde ja. aber auch den Satz nicht so komisch jetzt. Also weil, ich meine, selbst wenn alle das wissen und sie hält ihm die Waffe an den Kopf dann finde ich das jetzt nicht so abwegig zu sagen, ja, warum willst du denn erschießen, der wacht doch sowieso nur auf. Also, das ist ja jetzt nicht so, das würde man auch in Real Life sagen, meiner Meinung nach, selbst wenn man das weiß.
4: Ja, mhm. er, er versucht ja dann sein, äh, seinen Partner erstens dadurch zu retten, eben, dass man, dass man ihm dann halt sagt, von wegen, äh, ja, erschießen doch, dann ist das ja halt so ein Bluff. Und dann die Antwort darauf ist ja auch nicht wirklich, um, um äh, die Capital jetzt zu erklären, was hier gerade abgeht, sondern halt einfach nur von in der Situation an dem Antagonisten am Anfang halt, das, das ist so, als ob halt man sagen würde beim Bond, no, Mr. Bond, I expect you to die also ja, natürlich erwartet das, dass, dass, dass Bond sterben soll, wenn du ein fucking Laser auf ihn richtest, aber das ist ja keine Exposition, sondern halt einfach nur ganz normaler Dialog, der aber halt trotzdem dem äh, dem Zuschauer eben zugute kommt.
1: Hm. Um ich glaube nämlich, ich glaube, dass, äh, jetzt mal das Thema Explosion abgehakt, allgemein, dass ihr vier den Film ja relativ hart feiert, wenn nicht sogar mhm. ihn richtig geliebt. Und ich bin bei Inception so ein bisschen, genau, und ich bin bei Inception so ein bisschen zwiegespalten. Was haltet ihr davon, wenn ich ein bisschen meine Kritikpunkte äußere und ihr äußert euch dazu und hm. könnt mich am besten korrigieren? Okay, pass auf. <lacht> Ähm, in der Eröffnungsszene, wo sie quasi Traum im Traum sind, um halt Informationen aus dem Charakter von, ich kann seinen Namen leider nicht aussprechen, von Saito ähm, zu holen, ähm, ist es ja schon so weit gekommen, dass die, dass das Unterbewusstsein richtig ausrastet und alles tun, um halt diesen Fremdkörper quasi aus dem Traum zu entfernen, wo man ja sieht, wie die dann mit mhm. Fackeln und so durch die Stadt rennen und alles kaputt machen und ähm, dann wird äh, revealed, dass das nicht der Traum von dem Typen ist, sondern dass es der Traum von einem anderen Typen ist. Aber dann, wenn, die, wenn, wenn das Unterbewusstsein in den Raum stürzt, wird der Typ als erstes umgebracht, dem quasi der Traum gehört. Aber in der Szene, wo DiCaprio Elliot Page quasi erklärt, was das mit dem Unterbewusstsein ist, sagt er spezifisch, dass, dass das Unterbewusstsein nicht ihn angreift, also den, der den Traum quasi hostet, sondern halt nur den Fremdkörper. Deswegen frage ich mich, warum wird in der Szene der Haus des Traums ist äh, der, der ja angegriffen und ermordet. Das, das steht konträr zu der Exposition, die später kommt.
0: Das ist eine gute Frage, vor allem, weil ich mir dazu auch was gedacht habe. Weil das habe ich nie verstanden. Sind das es, sind es Leute, die ihn abwehren? Ähm, oder ist es so, dass, sie, dass er, dass er ein Traum sozusagen ein Albtraum vor ist? Also, dass, das, dass der Traum darum handelt dass da Leute durch die Gegend ziehen und die gar nicht explizit jetzt sein Unterbewusstsein sind, die die anderen wegmachen wollen, sondern dass er einfach träumt, der ist in einer Revolution, in einer was auch immer er da träumt.
1: Ja, das würde kann, das würde nicht wirklich Sinn ergeben. Aber
0: dann wäre das kein Sinn, weil warum würden sie ihn dann auswählen, um seinen Traum zu nehmen?
1: Genau, das würde nämlich dann keinen Sinn ergeben. Also Ich habe das so verstanden
4: und ich gehe davon aus, dass ich das richtig verstanden habe, dass die, ähm, wie nennt man noch mal, die Menschen, die in einem Traum leben, aber keine ja, realen Personen sind. Das
1: Unterbewusstsein quasi einfach.
3: Reflektionen, oder was?
1: Reflektionen, ja, ja, genau. Projektionen.
4: Die, genau, die, ja, genau. Ja, die Reflektionen des Unterbewusstseins. Die äh, Reflektionen sind theoretisch so wie, das so wie äh, die Zellen in deinem Körper bei einer Krankheit oder sowas. Wenn du halt merkst, da ist irgendwas, da ist ein Fremdkörper in dir, dann wird er, ohne dass du jetzt. Äh, dann wird er wird ganz natürlich bekämpft, weil es halt nicht dahin gehört. Und wenn du jetzt in einem Traum einbrichst, theoretisch, dann gehört eine, dann gehört dieser Fremdkörper nicht diesen Traum und wird eben von den äh, Projektionen oder wie die heißen, dann sind genau. das eben die Antiviren, die dann eben die Viren bekämpfen. Das
1: ja genau, aber ähm, sie, äh, bekämpf sie bekämpfen nicht den Virus, sondern im Traum, also den Fremdkörper, sondern sie bekämpfen den Host vom Traum. Der hat, er ist eigentlich die letzte Person, der überhaupt angegriffen wird. Das Unterbewusstsein kämpft ja nicht gegen, gegen, gegen so, weißt du?
3: In der Szene liegt das daran, dass dieser Sato oder wie er heißt, dass der ja so ein Abwehrsystem in seinem Kopf hat und die versuchen ja von dem Informationen zu bekommen. Also ist sein Unterbewusstsein, soweit ich weiß, mit in dem Traum und greift deswegen den Host an, weil der versucht, dem Gedanken zu stellen.
1: Okay, nee, das, das, Ding ist, nee das Ding ist, das kann nicht sein, weil es ist, man ist immer. Ein, der Traum wird ja von einer bestimmten Person äh, quasi gehostet und dann ist nur von dieser Person das Unterbewusstsein da. Alle anderen Leute, die in diesem Traum quasi dann so halt gejoint sind, nenne <lacht> ich es jetzt mal, die sind nur als Individuen in diesem Traum halt als Fremdkörper drin.
2: Ja, aber sind die nicht später auch teilweise in den äh, träumen von hier Ariadne, weil die ist doch die Weltenbauerin, oder nicht?
3: Genau, die ist der Architekt. So heißt ja,
1: genau. Architekt. Und dann sind dann ja, halt dann sind also dann die Fremden. Das Unterbewusstsein
2: ja. von Killian Murphy. Ja, oder auch also
3: das die... Unterbewusstsein von uh, Cobb, die seine Frau kommt ja auch immer, egal ob er der Host ist. Ja,
1: Nee,
4: okay. aber Sato und der von Killian Murphy haben so, so welche Leute wie zum Beispiel die Charakter von, äh, wer ist der Cobb? Äh, von Leonardo DiCaprio, der Charakter. Cobb. Ja. Genau, da, da gibt es ja. Er ist ja theoretisch ein Typ in dieser, in, äh, in, in dieser Branche. Aber da gibt's das wird ja am Anfang auch impliziert, oder zumindest in dem Ding, dass es eben genauso halt äh, Security auf de, auf de, in der Branche gibt. Und das haben sowohl Sator als auch äh, als auch äh, Cillian Murphy am Ende. Weil das ist das, was ähm, bei was zum Beispiel, glaube ich, Tom Hardy anbringt, dass es eben fehlende Recherche bei Killian Murphy war. Dass, äh, die, dass sie halt unvorbereitet darauf waren, dass halt diese äh, dass die Security von Kelly Murphy da theoretisch auf sie wartet. Und das gleiche war eben bei Sato, das ist aber halt die Security, die da theoretisch rumsteht. Das ist äh, diese Agent-Action, die da abgeht, dass äh, Leonardo DiCaprio, die mit einer äh, geschalt, geschallgedämpften Waffe da alle umbringt und so. Das mhm. ist eben der Kontrapart. Das sind nicht irgendwelche Projektionen, sondern tatsächlich so ja, es eigentlich Security für den Traum. Das wird aber auch nicht erklärt von Nolan, sondern einfach als gegeben dahingestellt.
1: Ja, das wird ja später im Film erklärt, dass es so, dass ja. man so, dass man sein Unterbewusstsein trainieren kann. dass es halt sich selbst quasi wert, wenn Fremdkopf ja, entdeckt. Ja. Ähm, wenn ich dann würde ich mal weitergehen und zwar, ich habe noch einen Kritikpunkt an dem Film, bevor ich dann zu den Positiven komme. Das ist nicht, das macht den Film für mich nicht, also das ist kein Punkt, der keinen Sinn ergibt, sondern das ist einfach nur, finde ich, ein bisschen schade. Und zwar, ähm, der Hauptcharakter ist ja Elliot Page. Durch sie sehen wir ja quasi alles. So, durch sie lernen wir halt, was Träume sind und so. Wir sind, deswegen können wir uns auch gut mit ihr oder mit ihm identifizieren. Aber ähm, äh, der Charakter von Elliot Page gerät ziemlich in den Hintergrund und ist eigentlich den ganzen Film lang nur ein Zuschauer, was ich irgendwie ein bisschen schade finde.
2: Der Hauptcharakter stimmt,
1: ist doch der von stimmt.
2: DiCaprio.
0: Der Hauptcharakter ist doch ja. Kopf. Es ist Kopf. Ja.
2: aber das stimmt schon, Ariadne hat, hat am Anfang irgendwie echt eine größere Rolle und wird, je länger der Film, wird, desto mehr geht in den Hintergrund. Und am Ende kommt sie wieder ein bisschen raus, aber das stimmt schon. Ja, das also stimmt das Ding ist, ist sie
1: wird ja aufgebaut als diese super Architektin, dass sie da richtig skillt ist in dem Bereich. Aber dann sieht man davon einfach, also man sieht halt, sie baut dann quasi halt die Träume auf, aber man sieht halt dann, man hört dann halt quasi gar nichts von ihr bis halt zum letzten Akt quasi. Ja. Wobei das mit, oh, das,
2: Baum, das mit den Träumen bauen, ich ja eh schon, da hatten wir ja eh schon drüber gesprochen, also meiner Meinung nach würde das ja das äh, Subjekt vom Träumen quasi ablenken, wenn die auf einmal da irgendwelchen komischen Shit baut, so wie sie das in dieser Testphase macht, ja. weil da äh, den Leuten klar wird, dass sie im Träumen sind und dadurch würden sie dann unruhig werden, aufwachen, der Traum wird instabil, deswegen macht sie ja da nichts richtig krasses, weil das soll ja alles so sein... Mh, alles Das allein ist ja schon richtig krass. Also eine richtige ja. Welt dazu bauen, die halt ultra real
1: ist. Das mhm. ist ja okay, Aber um,
0: man muss halt dazu sagen, dass Nolan hat halt einen Schwachpunkt Charakter und Charakterentwicklung kommt immer zu kurz. Und das heißt, wenn Charaktere anfangs präsenter waren, dann ist es trauriger, weil sie weniger präsent sind. Äh, ist es halt einfach Nolans Schwäche, Charaktere nicht äh. auszubauen.
1: Ich, ich, ich finde... Ist, in und da ist Inception Charaktere noch einer...
0: Genau, da ist Inception mhm. einer eigentlich... Trotzdem, sie sind... Inception hat einen Film, wo die Charaktere von Nolan mit dem Stärksten ausgebaut sind und trotzdem sind sie schwach.
4: Das ist diskutabel und zweitens macht es das gar keinen Sinn. Ist. Ja, ist es ja. Äh, aber da können wir... Das, ich glaube, es macht mehr Sinn, darüber in Internet zu reden. Äh, gleich ja. später.
1: Genau, da würden wir, da würden aber, wir gleich, gleich zu kommen.
4: Ja. Äh, Warte, was, Peter, was hast du noch davor gesagt ist, jetzt mit dir rausgebracht worden?
1: Hm,
4: ähm, ich weiß nicht. Ja, dann Kriter Ah ja, äh, dass ihr dass ihr Charakter eben im, dass, dass sie da so einen Durchhänger hat, äh, ist halt ein Negativpunkt, wenn man eben wenn man eben davon ausgeht, dass sie halt eine größere Rolle spielt. Letztendlich macht es aber von der Story her null Sinn wenn sie einen größeren äh, größeren Part in der Operation halten würde, weil ursprünglich war es noch nicht mehr geplant, dass sie mitkommt, weil sie war, sie, sie hat sich da ja selbst, selbst drauf gestanden und es erzwungen, dass sie da mitkommt, weil der ursprüngliche Plan, Plan war, von dem einen Typen, der auch bei Batman dabei gespielt, äh, der dann Robin wird, keine Ahnung wie der heißt. Joseph Connor, bitte. Genau. Äh, der war ja in der Operation in der Operation, genauso wie Tom Hardys Charakter, weil der ja dann die Reflexion von dem Onkel macht und Leonardo DiCaprio selbst. Und ursprünglich war kein Plan in diesem Dingens und genau Sator und sie waren weder vorgesehen, noch irgendwie necessary für den ganzen Plan. Und äh, ich finde, es erzählt halt, äh, ich finde Inception erzählt halt zwei Geschichten. Einmal äh, halt dieses eher in die Richtung Action, also nicht zwei Geschichten, aber es geht in die eine Richtung eher so ein bisschen actionmäßig, von wegen, äh, dass es halt von diesen Träumen erzählt, aber auf der anderen Seite auch eine sehr persönliche Geschichte von äh, Leonardo DiCaprio's Charakter. Und, mhm. und in dem Strang erzählt sie eben, äh, ist sie ist ihr Charakter eben eine ziemlich große Rolle, weil sie dann ja eben äh, ihn von der Frau wegbringt, äh, die Konfrontation mit der Frau noch, wenn man den Zeitschrank wenn man diesen Strang dann eben äh, betrachtet, spielt er eine sehr große Rolle in der Geschichte. Aber im Zweiten nicht, also in dem Traum- und
1: Action-Dingens nicht, aber da macht es auch keinen Sinn. Ja, ähm, ich hätte noch, ähm, mir ist gerade noch ein Kritikpunkt eingefallen, wo ich äh, glaube, dass der Film da vielleicht etwas mehr Potenzial gehabt hätte, zumindest aus meiner Sicht. Und zwar, ich finde, die... Kreativität ähm, von freiem Träumen wurde nicht ganz ausgenutzt. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo Tom Hardy zu Joseph Gordon-Levitt sagt, von wegen hab keine Angst, von was, Größeres, von, von was Größerem zu träumen. Und dann hat er auf einmal so einen riesigen Granatwerfer in der Hand.
4: Das war der beste Satz des Films.
1: <lacht> naja, und das auf jeden... ist so gut gewesen. Ja, genau. Aber dann aber da, aber da frage ich mich, dann sind ja anscheinend die Möglichkeiten unbegrenzt, weil ja das, weil, weil du ja als Gehirn dann die Kontrolle hast. Und warum träumt man sich nicht einfach zum Beispiel einen riesigen Panzer da zum Beispiel hin? zum Beispiel wenn dann man und sieht, dann dass die Projektion einen die
3: merken würde, dass, der, dass das ein Traum ist und nicht echt.
1: Ja genau, aber man sieht ja, dass die Antiviren dann, die dann, ähm, also halt dann die, ähm, dass wenn man halt dann trainiert wird, dass es halt so Antikörper gibt, die dann halt den, ähm, die anderen Antikörper halt irgendwie vernichten wollen. Sieht man ja, dass das dann irgendwann trainierte Soldaten waren auf Motorrädern und mit Waffen und alles und nicht mehr halt irgendwelche Bürger nur. Aber was sollen trainierte Soldaten mit Waffen gegen zum Beispiel einen tausend Kilometer großen Panzer machen. so Das könnte man sich ja alles herbei... Nee, nee, ich meine
3: damit, dass, dass die Inception dann nicht mehr möglich ist, weil dann merkt irgendwann, der, dem der Gedanke eingepflanzt werden soll, dass das halt alles nicht echt ist. Das muss ja so echt wie möglich wirken, damit er das glaubt. Und wenn sowas ja. da drin passiert, dann merkt er halt, dass das keine Realität ist.
2: Ja. Deswegen ist das warum auch Ariadne da nicht irgendwelche geilen Bausachen macht. Die <lacht> müssen ja schauen, dass Aber alles realistisch bleibt, damit er nie merkt, dass er träumt.
1: Aber dann könnte man halt auch argumentieren, dass halt trotzdem, auch wenn es halt sehr realistisch galt ist, dass halt sehr viel weirder Shit quasi passiert. So, und da könnte man vielleicht denken, so, okay, das könnte jetzt vielleicht nicht äh, normal sein, wenn auf einmal irgendein riesiger Zug auf einmal durch die Innenstadt fährt. Oder ja, ja. sowas. Ja, gut, das
2: ist tatsächlich was. Das ist ja auch nicht geplant gewesen von denen. Und das hat aber, glaube ich, kill Charakter noch nicht wirklich mitbekommen. Deswegen war es ja schlimm. Und in der zweiten Traumebene weisen sie ihn ja sogar aktiv darauf hin, dass er träumt. Da machen die ja dieses, ich weiß gar nicht, wie die Taktik heißt, Mr. James oder irgendwie sowas, ja. äh, wo er die Mario Capios Charakter dann zu Kilo Charakter hingeht und aktiv darauf aufmerksam macht, dass er gerade am Träumen ist und er quasi seine Leibgarde ist und ihn bewachen will und sie deswegen und dann kommen sie nochmal eine tiefer so und dann weiß er ja im Prinzip das.
4: Also, du, du kannst halt in den Träumen stimmt. bis zu einem be bestimmten Punkt eben halt crazy gehen, aber irgendwann ist halt ein Limit, wo der. Aber, wo der Host halt dann merkt, okay, das ist gerade too much, um real zu sein.
1: Ja. Aber die
4: ja... Sache
2: ist natürlich, um da jetzt Aaron tatsächlich auch noch, äh, oder beziehungsweise da Peter eher ja, zuzustimmen, ab dem Moment, wo er im Prinzip weiß, dass er eh träumt, da hätten sie ja theoretisch dann schon äh, sich auch größere Sachen theoretisch holen können, sozusagen, weil er Kelly Murphy's Charakter sowieso schon wusste, dass er am Träumen ist. Wobei dann natürlich so ziemlich alles gegen dich ist. Was ja, aber das ist doch
1: egal, Traum wenn du dir einen 50.000 Kilometer Bunker auf einmal herbeidenkst. Was sollen die dann machen mit Waffen? So? Ja,
4: aber, aber es geht halt, es geht ja darum, dass du äh, da letztendlich diese Idee reinpflanzt und nicht in dem Traum Krieg zu führen. Und vor allem dadurch, dass sie etwas äh, was dann ja auch irgendwie auf, dem, im ersten, äh, auf der ersten Ebene dann irgendwie äh, im ersten Traum dann angesprochen wird, ist, dass ist äh, halt nicht diese typische Regel ist, wenn man stirbt, wacht man auf, sondern wenn man jetzt einen Krieg anfangen würde und sich mit Panzern und keine Ahnung was, dann würde ja, dann würde ja jede einzelne Projektion gegen die sein, weil sie ja immer mehr verändern. Und dann hm. würden die ja theoretisch gegen die ganze Bevölkerung von diesem ganzen Traum da kämpfen und halt nicht nur die <lacht> nicht nur die Soldaten, die ja theoretisch dann auch ja keine Limits haben, was äh, Feuerkraft angeht. Sondern hm. äh, äh, eben dadurch, dass es halt so so spärlich erklärt ist, wie das alles funktioniert mit der Security im Schlaf, hätte man weiß man jetzt halt nicht inwiefern man das programmieren könnte, dass man halt äh, ob ja ich habe jetzt im Film auch nicht drauf geachtet, ich meine äh, Tom Hardy hat ja jetzt einen Granat äh, launcher rausgeholt und danach wurden ja auch theoretisch mehr Security Leute sind da ja dazu gekommen, weil eben mehr verändert wurde und so also hm. ich, könnte mir auch vorstellen, dass je mehr du halt machst, desto mehr kann dann auch die Security. Und dazu kommt, dass halt jeder normale Einwohner in Anführungszeichen im Traum dann halt auch noch mit fucking Fackeln auf dich losgeht. Ja, das kann also, sein, dass würdest... die
1: Security dann mehr kann, aber das wird äh, nie richtig erklärt. Das heißt, da ist es unklar, was dann, was die Antikörper wirklich können und ob die sich auch so ja, evolutionieren können, wie du es halt quasi machst. Ähm, ich würde aber dann quasi jetzt gegen Ende, weil wir sind jetzt in dreiviertel Stunde schon am Reden, dass wir den Podcast nicht zu so lange erstrecken und noch ein bisschen Zeit betendet haben. Würde Wollt ich einmal... Ja.
2: Das, mich, ich, das Einzige, was ich bei selbst schon immer ein bisschen schade fand, weil irgendwie, es wird halt am Anfang immer so gesagt, ja, wenn wir jetzt in die erste Traumstufe gehen, dann sind wir da irgendwie eine Woche, wenn wir in die zweite gehen, dann sind wir ein Monat und wenn wir in die dritte gehen, dann sind wir irgendwie ein halbes Jahr oder was. Und das finde ich kommt halt gar nicht rüber, dass die da so lange ja. drin sind in der letzten. Und dann kommt ja überall dieser Kick und das geht ja überall. Gleichzeitig Das heißt, die waren ja in dieser Schneewelt irgendwie mehrere Monate drin laut der Zeitrechnung. Und das kommt halt <lacht> null rüber in Das
3: Film. fühlt sich für die nur so an, aber das ist ja nicht wirklich so.
0: Naja, aber trotzdem kommt es mit Film für den Zuschauer. Ich
1: finde, es hätte ich jetzt besser geputten, hätten die einfach gesagt, in, von Traum zu Traum, wir gehen die Zeit immer langsamer. Fertig. Dann hätte, halt ja, dann dann hätte man es halt abgekauft, da ja hätte man keine genauen war. Daten.
4: Das, das finde ich auch, das finde ich auch, ist ein Kritikpunkt, der auf jeden Fall angebracht ist. Man muss aber sagen, das habe ich gerade eben noch gelesen dass Christopher Nolan im Limbus, also zum Gletscher da, das war ja so letztendlich ein Gletscher, <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> Alles gut.
4: Entschuldigung. Äh, dass Nolan da eigentlich vorhatte, äh, ein Gotham City auf einem Eisberg zu machen oder sowas ähnliches. So, dass es halt tatsächlich eine Stadt gewesen wäre. Letztendlich äh, war es ja im Film dann nur eine Festung. Ähm. Letztendlich im Film ist es natürlich so, es war aber ursprünglich anders geplant. Das ist nur als Fun Fact,
2: das macht den Film nicht besser, aber. Ja. Naja, das hat so das Einzige. Das ist jetzt nichts, was mich jetzt mega stark stört, aber das, das, das ist mir nur mal irgendwie so aufgefallen.
1: Mhm. Ähm, ich würde noch sagen, als Abschlusswort, bevor wir zu Tend übergehen, würde ich einmal noch das. Ich würde meiner Meinung das nach, noch mal ganz kurz reden. Ja, das wollte ich gerade darauf überleiten. Und zwar finde ich, meiner Meinung nach, das größte Pluspunkt des Films ist das Ende und der letzte Shot, bis es zu den Credits geht. Ja. Und mhm. was haltet ihr davon und was ist eure Interpretation?
0: Ich da gerade mal rein, also ich würde gerade mal anfangen, ganz frech. Und zwar fand ich die Idee, ich habe am Anfang immer gedacht, ja, der schläft noch, einfach weil ich düstere Enden geiler finde und so mit den Gedanken geiler fand, dass er noch schläft und es Realität ist. Dann habe ich aber eine Theorie gefunden, die sich wie ein Gedanke in mein Hirn gefressen hat. Mhm. und zwar so wie er ein Traum. Er hat ja das Totem. Und er hat ja ganz erklärt, das Totem du darfst nur du haben. Das darf ich anders anfassen. niemand anders darf wissen, was das Totem macht, sozusagen. A zeigt dir das Totem der A äh, Miss A Adriana. Ähm, und er erklärt dir genau, was es macht. Wo ich dachte, okay, fuck, was ist das? Und B ist das eigentlich das Totem von seiner Frau. Was die Frage aufwirft, ist das ein zuverlässiges Totem? Beziehungsweise ist das überhaupt sein reales Totem? Denn, was im Film auffällt... Immer wenn er träumt, trägt Cobb seinen Ehering und immer wenn er wach ist, nicht. Und da gibt es die Fantheorie, dass dieser Ehering sein eigentliches Totem ist. Und in der letzten Szene trägt er keinen Ehering. Also ist er wach, laut der Theorie, also, das ist ich jetzt ziemlich auch, geil finde.
2: Ja, ich meine, also für mich war das eigentlich auch immer klar, dass das der Kressel umfällt. Also man hört den am Ende eigentlich auch noch, dass er so. Macht und er wird ja auch langsamer fängt Also, das, das Ende finde ich eigentlich gar nicht so offen, wie das viele sagen, weil für mich ist das eigentlich ziemlich klar, dass dieser Kreisler umkippt. Also, ich ich habe das, ich habe da zwei Weisen. Auf der einen Seite
4: halt, ob es lieber da halt, äh, ich hab da jetzt, bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob da tatsächlich ein Geräusch war, dass der umfällt. Aber man sieht ja auf jeden Fall, dass er wackelt, also das ist halt nicht mehr so, äh, dass halt dabei ist, gerade umzufallen. Ähm, ich würde einfach die zweite Interpretation, würde ich einfach sagen, dass es ihm eigentlich, das ist theoretisch nur eine Interpretation, weil es ja eigentlich ein bisschen Hand in Hand gehen könnte, dass es äh, ihm letztendlich egal ist, äh, ob es jetzt die reale Welt ist, dass er es halt einfach, dass er sich ausgesucht hat, in dieser Realität eben zu leben und ob das jetzt die reale Welt ist oder nicht, ist ihm egal, weil er in dieser Realität eben seine Kinder hat. Und das hat yeah. äh, die Frau zwischendurch, glaube ich, auch gesagt, von wegen dass wir wissen ja beide, dass dass du nicht davon ausgeht, dass es nur eine Realität gibt oder sowas. Ich würde einfach sagen, dass er am Ende ist bewusst gezeigt, natürlich soll es auch für das Ende sein, aber ich glaube, man kann es auch so interpretieren, dass es eben nicht gezeigt wird, ob es umfällt, weil es eben den Hauptcharakter egal ist, ob es umfällt oder nicht, weil es halt die Realität ist, in der er weiterleben
3: will. Natürlich kann es auch sein, weil er so offen, über, wenn wir davon ausgehen, dass es doch sein, auch jetzt sein Totem ist, weil er so offen damit umgegangen ist, dass die Leute, die ihn jetzt in den Traum gesteckt haben, den Kreisel so manipulieren konnten, dass er umfällt und dass es doch nicht der Traum ist. Aber vielleicht wird es äh, mhm. zu weit führen.
0: Ja, es gibt die Theorie, dass er das The Real Target davon ist, aber davon haben wir jetzt wahrscheinlich keine Zeit.
2: Jo, ich würde sagen, wir machen jetzt doch einen äh, wie bei Paris and Prisoners auch schon einmal die Runde. Äh, wie viele Punkte aus 10 ihr Inception gibt, ähm, Aaron? Fang an.
4: Ähm, noch ein kurz einen Satz dazu. Das hatten wir jetzt aufgeschoben, aber das ist doch nicht angesprochen. Äh, Pops an und die VFX und tatsächlichen äh, physischen Effekte. Das ist ja. bei Inception. Das, da kommen wir jetzt Standort. zu Tenet
2: auf jeden Fall auch nochmal zu. Ja, das genau, können wir auch aber, zu
1: jedem Nolan-Film einfach sagen, dass Nolan <lacht> durch die Wank weg gute Arbeit leistet ähm, mit, seiner, mit seiner Crew. Alles. Ja, okay. Ich
4: würde Inception 8 von 10 geben, also halt okay. der, theoretisch, ich mache das immer mit den 5 Sternen, also 4 von 5 entspricht halt 8 von 10. Ähm, keine Ahnung, vielleicht wäre es anders gewesen, wenn ich den damals im Kino gesehen hätte, wenn ich da alt genug gewesen wäre. Ähm, aber ich weiß nicht, also mittlerweile habe ich nicht mehr so das Feeling von, dass es der insane krasse Film, der jetzt alles verändert hat, ähm, aber halt trotzdem ein sehr guter Film ist.
2: Okay, Mika? <lacht> äh,
3: Ten out Ten ist ja auch einer meiner Lieblingsfilme.
2: Ja, bei mir ist selber auch 10 von 10. <lacht>
1: um, äh, ich würde ihm 7 von 10 Punkte geben. Speziell, wenn man ihn öfter anguckt, finde ich, kommen die Stärken Boah. noch mehr raus, aber auch die Schwächen. Und ich kann da einfach nicht wirklich nebenher gucken. Ich aber nicht, dennoch finde ich ihn einen grandiosen Film.
4: Ich verbessere auf 9 von 10.
1: <lacht> Ihr wollt die Quote ja, oben halten? Nee,
4: nee, ich, ich, nee, ich habe ja gerade selbst darüber nachgedacht. Weil ich habe ja gesagt, dass für mich einfach so ein bisschen der Tick am Ende fehlt. Aber dafür zwei Sterne abzufinden, ist ein bisschen zu krass. Deswegen 9 von 10.
2: Alles klar, Mary?
0: Ich gebe 9,5 von 10. Das ist, eine, das, ist ein, ein, das ist ein sehr, sehr guter Film. Es ist ein sehr, sehr guter Christopher Nolan, Chris, Christopher Nolan. Und es ist ein Film, den ich mir bestimmt schon sechs oder sieben Mal gegeben habe. Und ich habe immer noch Bock auf ihn. Und ich schaff, schaffe nicht viele Filme.
2: Ja, das, ja, das heißt, nice. wir kommen auf eine Gesamtrating von... <lacht> äh, 9,1 komm oh, Sebastian.
0: Sehr Der mit dem bayerischen Hobby <lacht>
1: <lacht> <lacht> Okay, ich wechsle mal die Szene. Was
0: hast du gesagt, okay, jetzt habe ich mich selbst. Was hast du gesagt, wie viel haben wir?
1: 9,1. Nein,
2: Damit nimm kurz den ersten Platz, dann überholt Parasite. Halt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Glückwunsch Inception. Ja, äh, Laut mir wärst du weiter unten. Ach.
2: Äh, verdammt, äh, jetzt habe ich schon wieder keine Filmzusammenfassung. <lacht> naja, äh, ich ich... In... wir ähm, ja, ähm, wechseln also jetzt zum zweiten Film und springen mal eben zehn Jahre nach vorne. Während dieser Zeit kamen noch drei Nolan-Filme raus, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, mit The Dark Knight Rises, Dunkirk und äh, beziehungsweise Interstellar und Dunkirk, um das hier in der richtigen Reihenfolge zu nennen. Wir schauen uns aber keinen dieser drei Filme an, sondern springen die einfach mal und gehen auf sein neuestes Werk Tenet. Da haben wir ja letzte Woche im Podcast schon ein bisschen drüber gesprochen, bei der Folge Ob Streamingdienste dem Kino schaden. Falls ihr es noch nicht gehört habt, hört da gerne rein, <lacht> zu hören auf Spotify, <lacht> Apple Podcasts, Google Music und, 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 und. Einfach Nana-Caster eingeben, da fehlt ihr Oder natürlich hier auf YouTube, da sind die podcast ja, auch ist gut. So. Genug der Werbung, <lacht> genug der Werbung und, ähm. Ja, wir kommen zu Tenet und ich fange einfach ganz dreist hier eine Google Zusammenfassung an.
1: Das wäre sogar diesmal wahrscheinlich gut, weil keiner weiß so richtig, worum es in dem Film ganz genau
2: geht. Das stimmt, ja. Ein Agent wird rekrutiert, um einen besonderen Auftrag auszuführen. Er soll den dritten Weltkrieg verhindern. Diesmal ist es jedoch keine nukleare ist diesmal ist jedoch keine nukleare Bedrohung der Grund. Es muss eine Person gestoppt werden, die die Fähigkeit besitzt, die Zeit zu manipulieren. Ja.
1: Und okay, das, das ist genauso äh, vage wie jeder andere
3: Aber viel besser kann man es auch nicht erklären. Äh, ich finde, also ich, also, ich finde das jetzt gar nicht so, ich, das hört sich immer so an, als hätte Tenet irgendwie keine klare ja. Geschichte, aber Tenet hat eine klare Geschichte eigentlich. Ja, ja.
2: ich finde das schon so in Ordnung. Also man finde ich, man, man weiß so ungefähr, worum es geht und der Rest ich finde das bei der Zusammenfassung sei jetzt ja auch nur so ungefähr schön, was geht. Nein,
3: nein, ich meine jetzt, weil, weil, weil jetzt immer Leute sagen, ja, man weiß nicht genau, worum es geht und so und bla, bla aber das weiß man ja eigentlich schon. Ja.
2: ja, gut, aber es ist trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, also die haben es jetzt gut beschrieben in so wenigen Worten. Das ist irgendwie, finde ich, ein bisschen schwierig bei Tennet. Manchmal. Ja. Aber ähm, ja. Ähm, Tenet haben, glaube ich, alle hier im Kino gesehen, oder? Nein, yep.
0: ich habe ihn nicht in Kino gesehen. Mary
2: hat ihn nicht in Kino gesehen, ja. Äh, ich habe heute schon mit Peter darüber gesprochen. Äh, ich habe den ja sogar in IMAX gesehen. Ähm, Mika, du glaube ich, ich auch. auch hm? Peter ja
1: nicht. Nee, ich leider nicht.
2: Ähm, Aaron, hast du in ich IMAX,
1: IMAX gesehen? Nicht in IMAX gesehen.
2: Auch nicht in IMAX, ja. Da muss man natürlich sagen, der Film wurde ja auf iMAX-Kameras gedreht. Der Kameramann natürlich hier, bevor ich es vergesse, heute von heute mal. Und, ähm, ja, äh, ist auf jeden Fall ein Spektakel gewesen. Was, was kann man dazu <lacht> anderes sagen? Äh, ich ähm. also würde
3: gerne... Das auch mal ein anderes Level, wenn man den im
1: Kino gesehen hat übrigens.
2: Vor allen Dingen IMAX, also das war schon wirklich ein Erlebnis. Das muss man schon ganz klar sagen.
1: Ich, ich würde gerne direkt mal mit dem kontroversen einleiten. Und zwar, ich finde, Tenet hat mehr von Nolans guten Seiten und mehr von Nolans schlechten Seiten. Also es ist wie, ja. wie auch wie auch das Poster zeigt auch, ein sehr krasses zweischneidiges Schwert.
3: Ja, das stimmt. Ich finde auch, Tenet ist Nolan auf Steroiden eigentlich.
1: Ja, das stimmt. So das Beste und Schlechteste von Nolan in einem Film zusammengepackt. Ich könnte mal ein gutes Beispiel geben. Ich meine, Nolan ist ja kein Geheimnis, dass Nolan unbedingt mal einen Bondfilm film machen möchte und dieser Film kommt ja, ja, kommt ja einem Bondfilm ja. sehr nahe. Aber ähm, ja. dass er einen russischen Bösewicht hat, der die Welt zerstören möchte, das kam für mich ein bisschen, das kam, das finde ich, wurde im Film nicht gerecht. Ja.
2: Das stimmt, ich fand generell den Bösen recht eindimensional und ich würde ihn kacke finden, wenn er nicht so genial gespielt ist.
1: Oh, ja. Von Kenneth B. Okay,
2: schicken
4: wir es einmal ab. Schauspielische Leistung, irgendwas dagegen zu sagen, dass es genial war.
0: Ich muss sogar sagen, ich habe keine Ahnung mehr, wie er in dem Film hieß, aber der Schauspieler von der Glitzervampir Edward, ich nenne ihn jetzt einfach <lacht> ich
3: verbinde den gar nicht. Patterson. Mehr. Nee, ich, fahr, ich hab
0: den auch noch
2: nie damit verbunden.
0: Pat, Pat, Patterson. Neil. Ähm, der gibt mir durch Tenet Hoffnungen, dass Batman gut werden kann. Und ich weiß,
2: dass Batman gedacht, gut wird. Die, die Hoffnungen, die hab ich schon ganz lange. Also.
0: also dafür danke ich. Er hat eine sehr, sehr stabile, also er hat eine sehr geile Leistung abgelegt, kannst du sagen. Ja, das
3: war die beste schauspielerische Leistung im Film.
4: Wie, wie ist nochmal die... Echt? Da, da würde ich widersprechen, aber wie ist nochmal der, der Vorname von Patterson?
1: Robert. Nein, Nein. Sport, Bitte, du. ich hasse
2: aber das auch. Ich hasse. Genau. Da reagiere ich wirklich leer. allergisch drauf, wenn Leute den immer als den Vampir aus zwei, weil das ist, das ist <lacht> richtig ungerecht, <lacht> ja. gegenüber, weil er so viel besser ist.
1: Lass uns, äh, lass, lass, lass uns nicht zu so lange wollen, über Robert äh,
2: reden. Wir wollen hier nicht zu so sehr abschwärchen. Ich, ich, halt. ich
4: würde, ich äh, würde ich glaube, Peter, du hast gesagt, dass es die beste schauspielerische Leistung war. Nee, habe ich, ich nicht. würde.
1: Ich habe das gesagt.
4: Okay, dann, dafür... ja, dann, ich war mir nicht mehr sicher. Hat Mika das gesagt? Ich würde widersprechen, weil, äh, ich vergesse immer seinen, hier, Kenneth unser Brenner, Protagonist. Oder? Nee. Er
3: also, ist John Washington. David Washington.
4: John David Washington, okay. Ähm, ich habe da irgendwie immer ein A, irgendwie, keine Ahnung. John David Washington ist für mich die beste Schauspielerische Leistung des Films, weil... Äh, er die Stunts zum wow. selbst gemacht hat und das mit der Kraft da also muss sein, ich widersprechen, sein, also das sein, ja. äh, Er hat halt nicht so die, ähm, äh, die Emotional Range, die aber kaum jemand wirklich hat, also klar gibt's Emotional Range, aber halt nicht das ganze Spektrum lang, aber von, ich auf jeden Fall hat äh, John David Washington am meisten am Set gelassen, würde
3: ich sagen. Nee. Ja, klar, er macht ja Distanz und so weiter, aber ich finde seine, seine Reactions richtig weird. Also es kann auch ein Regieproblem sein, dass er gesagt hat, dass er so reagieren soll, also dass Noden das gesagt hat. Äh, aber dass er halt zum Beispiel reagiert, wo er erfährt, dass er rückwärts eine Kugel einfängt und er einfach nur... Wow! wow. Nee, aber
1: <lacht> das ist immer ein Meme aber ich
3: bin, Das habe ich gerne erlebt. Das ist so komisch, weil warum reagiert er überhaupt so?
2: Er hat schon davor geschossen. Sie hat ihm schon alles erklärt, wie das funktioniert. Der weiß ja eigentlich das schon. Ich ja. verstehe so nicht, warum er überhaupt ja. Noch ja. darüber reagiert. Ähm, ich, ich, würde, ich,
1: würde, ich würde am besten suggerieren, dass wir wenig Zeit mit den Charakteren verbringen, denn das hat Nolan in diesem Film nämlich auch getan und wir sollten lieber auf das Spektakel gehen. Denn Charakter ist auf jeden Fall <lacht> etwas gewesen, wo Nolan... Oh, äh, ich
3: so. ich verstehe auch die Kritik nicht so krass, warum man in dem Film jetzt unbedingt so richtige Charaktertiefe braucht. Also,
0: ich ja. Ja, denn, ja, das muss ich am Ende nochmal sagen, denn am Ende gibt es ja auch Zeltaturen, und die Charaktere haben halt einfach dazu geführt, dass mich im Film es überhaupt nicht gejuckt hat, was mit denen passiert. Ich hatte nicht Mitleid mit denen. Und es ist auch ein Riesenkritik, weil Charakterentwicklung macht eins, du fühlst mit, du fieberst mit dem Helden, sonstiges. Ich habe den Fernseher angeschrieben, dass er diese so Olle doch umbringen lassen soll, weil sie anstrengend ist, sie alles komplizierter macht. Und ich einfach, mich jetzt nicht gejuckt, jetzt ob die ja, so redet oder nicht. Mich hat <lacht> aber absolut nicht gejuckt.
2: Also, aber nee, aber, also, also ich muss erst. sagen, wo wo ganz kurz wo Neil gestorben ist, das fand ich schon ein bisschen schade, weil ich mochte den ja. schon. Also
0: ja, ja wegen der Rollen. Also das
3: die... Problem ist nämlich dieser neuartige Drehbuchaufbau von Tenet, ist halt so, dass weil das ja weil das Drehbuch ja quasi auch wie Loop geschrieben ist, kann man sagen, findet man meiner Meinung nach den Tod von Neil erst bei mehrmaligem Gucken hart, weil man den weil man das vorher noch gar nicht so ganz erfasst hat, was Neil für eine Rolle in dem Ganzen spielt.
2: Das stimmt, ja. Also ja am Anfang in der Opas, also das check man beim ersten Mal gucken und nicht unbedingt. außer oh, Peter, Entschuldigung. <lacht> Aber äh, andere checken es ja erstmal noch nicht.
4: Fand ich tatsächlich nicht. Habe beim ersten Mal gucken, äh, war meine Reaktion auf Nils Sacrifice am größten. Und ja, ich
0: fand es halt auch kacke.
1: Ich
4: fand um, auch die letzte Szene äh, war für mich halt die. Die emotionalste theoretisch da, wo dann halt tatsächlich das erste Mal ein Tod wirklich äh, dann Gewichtung bekommen hat. Und das sind eben die zwei Hauptcharaktere vom Film, die tatsächlich ja auch äh, am meisten äh, Relevanz haben. Und jeder andere Tod ist halt nicht wirklich so relevant, als dass man da jetzt äh, Character Development so hart haben muss, dass es das mit der Zuschauer damit mitfiebern soll. Weil warum sollte man bei so einem Side-Character eigentlich äh, immer, warum sollte man bei jedem Tod eigentlich mitfiebern müssen? Es geht um die Hauptcharaktere, bei deren Tod, also bei deren Sacrifice hat man am Ende mitgefiebert, zumindest ich, beim ersten Mal noch mehr als bei den anderen und man muss immer noch gucken, dass Tenet ist zwar schwer in einen Genre zu stecken, dadurch, dass es eben Nolan-Film ist und Nolan ja immer grenzt überschreitet, Eben, aber es ist ja, wir haben ja ganz am Anfang gesagt, es ist ja an Bond angelehnt und äh, ich würde es nicht als Bond-Abklatsch bezeichnen, sondern eher als eben so äh, Agentenfilm. Und Agentenfilme ist eben ein Genre, wo man, also so Action, äh, Actionfilm ist ja das tatsächliche Genre und dann unterdings äh, Agentenfilme. Da das ist typisch fürs Genre, dass da kein richtiges Character Development ist. Weil um, wenn Bond das große, das große Ding ist,
0: James äh, Bond ist hat Gutes. ein
4: Character Development über fünf Dings. Es ist für mich weder gut noch schlecht, weil es ist neutral. Ich finde aber, man kann nicht sagen, dass es schlecht ist, äh, weil man theoretisch dann die Filme besser findet, wo das Character development äh, dann theoretisch besser ist und dass man mehr mitfiebert. Aber das ist auch ein komplett anderes Genre.
0: Also ja, ich würde sagen, es ja. ist eine persönliche Sache halt. Wenn Leute halt mehr, mehr, mehr mitfiebern können, wenn der Charakter sich entwickelt, ähm, wie zum Beispiel ich das habe, dann finde ich den Film halt
1: auch automatisch besser. Ja, wie gesagt, das ist halt einfach eine Geschmackssache. Aber ich würde gerne ähm, da was äh, einhaken, und zwar Nolan wollte auf jeden Fall bei einem bestimmten Charakter eine emotionale Bindung aufbauen, und zwar bei der Frau des Russen, weil sie ist ja die, oh, die ist so
0: nervig. Pass auf, pass auf, pass
1: auf, pass auf. Sie ist nämlich halt, ja, jetzt auf dem Papier die tragische Figur, weil sie halt ihren Sohn nicht sehen kann, weil sie halt quasi an ihm hängt und er sie ja vergewaltigt und was auch immer alles macht. Aber das Ding ist, dieses, äh, dieses Motiv ist halt so ausgelutscht und ja, das war extra, dass ich das so gesagt habe, ähm, dass, äh, das dass man es quasi einfach nicht mehr abkommt. Weil man hat das einfach schon tausendmal gesehen.
2: Ja, ich finde ja. die ganzen äh, Charaktere, wie sie sich verhalten, die sollen sich ist jetzt nichts äh, weltbewegend Neues. Das ist auch... Glaub ich glaube, jetzt nicht Nolens primäres Ziel gewesen. Ich meine, der ist jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen. Er hat viele Agentenfilme gesehen. Der weiß, wie die Jungen verablaufen. Der weiß selber, dass Tennet da in so eine relativ, ja, fast schon 0815-Schiene geht. Aber da kommt halt dann irgendwie dieser geile Twist mit rein, dass eben, äh, wie, wie heißt das, Sator äh, eben doch nicht dein 0815-Nuklearverkäufer äh, ist. Sondern halt, dann kommt das Konzept mit rein, was Tenet eben so genial macht. Dieses Zeitinventieren. Ich Zeit auch, dass es bei, ich,
3: das ich ich bei Tenet einfach um dieses geile Feeling geht.
1: Und ich, ich auf dieses Feeling sollten wir auf jeden Fall kommen jetzt.
4: Ja, das, das gleich, aber ich würde erstmal vorher fragen, was habt ihr schon tausendmal gesehen, was es in Tenet gibt? Also, was es genau so in Tenet gibt, wie auch in jedem anderen Film, weil ich bezweifle. Naja, wir haben unseren
0: genau Protagonisten, der angehört wird, um das Böse zu ähm, stoppen. Der hat seinen intelligenten Sidekick, den Q. Was in dem Fall unser Edward ist, ähm, der ihm am Anfang halt irgendwie alles erklären muss. Äh, wir haben den typischen Bösewicht, der die Welt einfach brennen sehen will, aus Gründen. Äh, und wir haben die Frau des Bösewichts, welche natürlich äh, sich und an den Bond ja. bindet. Genau und die halt dann ihren Mann verrät. Sozusagen. Ja.
3: Und der Protagonist, der ist eiskalt und cool und hat immer die bestpassende Antwort parat.
1: Er hat doch immer, immer einen schönen Spruch parat. Szene, ähm, gutes Beispiel, in einer Küchenszene, wo er von ganz vielen sehr muskulösen Männern umgeben ist, sagt er so, I all my hot sauce, and hour go. So, Alter, du bist kurz davor zu sterben. Aber
4: ich, ich fand, das war, das, war, das war die beste Line im Film. <lacht> mit, dem, mit dem am Ende ist das halt, ist ist, ist das für mich halt eine der geilsten Zeiten okay. des Films. Und das Die Geilste Idee. ist das... Als ja, John David ja. Washington äh, damit halt an dem Tag damit gekommen ist, das war nichts von Nolan. Darf ich mal ganz kurz zusammenhängen?
3: Mich stört es, dass bei dem Thema mich stört es, dass Nolan immer so Hardcore auf FSK 12 geht. Ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe das schon mal gesagt, aber mich regt das richtig auf, dass er in die richtig zeigt, wie einmal in die Fresse geschlagen wird. <lacht> Internet in 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 hatte das mal etwas mehr gemacht, aber trotzdem er will immer diese FSK 12 haben. Ja klar wegen Geld, ja, aber trotzdem, ja, ja, ich das, wo er denn mit dem Goldbarren schlägt, dass man das nur von hinten sieht, das hätte man, da ist da sogar Blut dran. Der kann man kann auch sehen, wie er ja, richtig mit ja. dem Goldbarren reinschlägt. Also, ja, aber
1: ja
2: auch in der Käse reiben, Die, die,
1: die, das die genau. ist super. Ähm, Ich, ich würde, würde aber gerne noch mal bei, ich würde, ich würde gerne bei Marys Punkt einmal anknüpfen. Und zwar, sie hat ja gesagt, dass der Böse die Welt brennen sehen möchte because of reason. Weil das finde ich leider auch den lachhaftesten Moment im Film. Weil die einzige, als also einziges Motiv des Bösewichts ist quasi, dass wenn er die Welt nicht haben kann, soll sie keine ja, haben. Ja, das ja, ist der das einzige ist. Grund, warum er ja. das alles machen möchte. Und ich denke mir so, das ist, schon, das ist schon ein bisschen viel dafür, dass er nur diese Einstellung hat.
2: Das ist mir jetzt ein bisschen zu wenig Motivation, würde.
4: Ja, das ist ja ein Mensch. Äh, das ist ja nicht einfach das so, dass ich, ich einer der... Nein, das ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach einen Typ, der jetzt hingesetzt hat und so, nee, äh, ich finde das jetzt doof, dass ich, was weiß ich, was für Krebs ich habe und jetzt will ich einfach die Welt mal mitnehmen. doch. Das doch. Ist, äh, Komm, nimm mal. Nee, das ist... Aber warum? Das, das ist doch, das ist ja offensichtlich, dass es eben ein ziemlich großen, wahnsinnig psychisch kranker Mensch ist. Warum funktionierst du beim Joker zum Beispiel, und das ist eine der geilsten Rollen der Welt, aber jetzt, wenn, äh, wenn das eben irgendein, nur weil es mit russischem Akzent ist, ist dann plötzlich wieder 0815 und das gab schon tausendmal und keine Ahnung was.
0: Nein, 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 weil, nein, der Joker hat keinen Plan, sozusagen. Und der Joker sagte ja auch Grund. Ich habe keinen Grund, einfach einfach weil. Und er hat ja einen Grund. Und dieser Grund, dieses, ja, wenn ich sterbe, nehme ich die mit Wild. Ich bin der tragische Antiheld. Ah, ich würde äh, auch sagen, ja, dass okay. es bei
1: dem Joker nicht immer funktioniert, natürlich. aber das ist ein anderes Thema. Aber der Joker zum ja. Beispiel, warum
2: ist der Joker denn so beliebt in der Weil er sagt Sachen über die Gesellschaft, die schon stimmen. Und äh, er hat da schon so seine... Er hat natürlich hat er da schon Gründe ja, ja das ist ja eine reine Gesellschaftskritik dieser Charakter, äh, dieser Charakter. eine reine Gesellschaftskritik und das ist halt ja,
3: und Joker ist halt auch crazy das kommt noch dazu also so halt
2: und, also äh, richtig, 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 crazy? So richtig crazy das ist bei ja, das bei Satan ist ja auch ganz anders. das bei halt Satan nicht oder was ja, ja, nee, das ja. kommt doch nicht
3: so rüber. Ich würde jetzt, wenn ja, ich dir ja, jetzt sehen würde, ich würde jetzt nicht so denken. Ja, ja.
2: Das, 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 ist, das Ding ist, ist wenn, wenn,
1: er, wenn, er, wenn er einfach hat, was er möchte, zum Beispiel, wenn er halt glücklich mit seiner Frau und seinem Kind halt leben kann, dann ist er auch ein ganz normaler Mensch. Das hat man auch im Film angedeutet, dass er einfach nur ein schönes Leben haben möchte. So. Aber als er dann halt mit Krebs diagnostiziert wurde, war er so, hm, guess I'll blow up the entire world. <lacht>
2: nee, aber das war ja das, was ich gesagt habe eben. Also den Antagonisten fände ich auch irgendwie kacke, wenn er nicht so geil gespielt ist. Ähm, aber dadurch... Wie gesagt, es geht, und damit würde ich jetzt hier auch mal jetzt das Ganze beenden und den Charakteren noch zu anderen Sachen übergehen. Meiner Meinung nach ähm, geht es halt eben nicht so um die Charaktere, sondern eben, beziehungsweise schon natürlich um die Charaktere, das geht es immer ein bisschen, na klar, aber die Geschichte wird halt dadurch geil, dass eben dieser Twister jetzt oder dieses Konzept halt damit reinkommt, was den Film geil macht, und damit würde ich jetzt auch mal zu dem Konzept übergehen, nämlich der Inversion von Zeit. Und, äh, ja. Die kann genau. Mika äh, fängt schon äh, mit dem richtigen Soundtrack an. <lacht> äh, ich muss da mal sagen, damals, wo ich im Kino das erste Mal saß und diese Blue Room, Red Room Szene ist, und der dann das erste Mal rausgeht in diese invertierte Welt. Das ist eigentlich das erste Mal, dass wir Inversionen richtig sehen. Wir sehen das davor schon bei anderen, aber erst ist er selber in der Tür. Und alles um ihn rum ist quasi falsch rum. Und das finde für mich was ganz anderes. Und da saß also, du drin und da habe ich wirklich überlegen müssen, wann ich jemals in einem Film solche Bilder gesehen habe. Weil das sah einfach so geil aus teilweise, ja. wie alles rückwärts geht und er geht vorwärts. Das war schon, äh, das fand ich schon Aber richtig... Auch die Bilder ähm,
3: generell sehen immer geil aus in dem Film. egal ob Ja,
2: der ja, Seite. ja, klar. Aber ich fand das gerade so in diesem Moment, wenn das erste Mal so rauskommt und alles so um ihn herum... Richtig, richtig gerne. Ja, auch, auch so
1: riesige Kampfszenen, wo sowohl vorwärts als auch rückwärts die Zeit abgespielt wird. Alles ja. in einem Shot, wo die da rumrennen mit einer Kamerafahrt. Das sieht einfach bombastisch aus, so.
2: Choreo äh. sowieso, top. Also das muss man auch nochmal ganz klar ja, nicht sagen. Zu War nicht zu vergessen, so. you wanna crash a plane. Ja, ja dazu so würde ich gleich noch kommen, wenn wir über Effekt an sich reden. Das ist natürlich eine Szene, die ich auf jeden Fall rausnehmen würde. Aber, ähm... Äh, da sagt ja Aaron sicherlich jetzt gleich auch noch was zu sagen zur Choreografie. Äh, ich hab, haben wir haben uns das bei Herrn Scenes auch angeschaut und was da in Planung reinging, dass der vorwärts und rückwärts kämpft und dass das für beide logisch ist und die Bewegungen passen. Das ist ja eben nicht im Nachhinein irgendwie, dass die alleine da standen und dann zusammen editiert wurden oder was. Nee, dass das ist wirklich so choreografiert worden und das, das auch was, äh, was der Film richtig, richtig stark macht.
4: Kurz noch dazu. Um, ich würde gerne die Aussage von eben, dass ich finde, dass die schauspielerische Leistung von J äh John David Washington am stärksten ist, würde ich wieder zurücknehmen. <lacht> weil, <lacht> nein, 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 weil, weil, nein, weil mein, mein Fazit war korrekt, aber das war halt, das war nichts, was ich mir vorher aufgeschrieben habe, sondern das, was mir in dem Dings kam. Ich bleibe dabei, dass äh, John David Washington mit Abstand am meisten am Set gelassen hat, mit der stunt und keine Ahnung was. Ähm, was ich aber halt in dem Moment, als ich das gesagt habe, eben nicht daran gedacht hat, dass es eben bei äh, schauspielerischer Leistung eben halt nicht nur um Stunts oder sowas ging.
1: Ich würde auch deswegen, sagen, dass es das nicht darum geht, genau, wie gut man Stunts. wenn das Stuntmänner ja, auch genau. ausgenominiert werden.
4: Genau, deswegen würde ich das halt gerne wieder zurücknehmen, weil Emotional Range und sowas wurde halt von anderen besser gemacht. Vielleicht Neil, vielleicht Sator, weil der durch seine Ausrastenszenen finde ich eine sehr, sehr geile Stimmung rübergebracht hat. Aber äh, wie gesagt, das, das, wir haben ja Miko und ich haben ja gestern nochmal geguckt. Und da fand ich das ein bisschen lustig, weil, äh, als man, als die invertiert, zu, äh, wenn man die, äh, die Kampfszene im Freeport nochmal sieht, also die, das zweite Mal aus der Sicht vom, äh, vom invertierten Protagonisten, äh, fand ich das sehr amüsant, dass eben John David Washington halt die ganze Zeit diese Vorbereitung hatte und da invertiert gekämpft hat und keine Ahnung was. Genial gemacht, unglaublich stark auch vom Stuntman und keine Ahnung was. Und auch im, im Kopf von Nolan sich so einen Scheiß auszudenken. Aber wenn man vergleicht, man hat die ganze Choreo von John David Washington und dann guckt man sich Robert Pattinson an und in der Szene ist sein Actionpart, dem anderen Typen hinterher zu laufen, die Maske abzureißen und dann guckt er hinterher und läuft wieder weg. Und ich finde, das, das zeigt man halt mit Abstand, dass halt John David Washington halt mit allem, was er hatte, reingegangen ist.
2: Allerdings ähm, wäre die Choreo bei dem ja auch nicht sonderlich anspruchsvoller jetzt mal, weil die waren ja bei in der selben Zeitrichtung.
1: Lass uns okay, mal am besten ja. wieder zurück zum Spektakel gehen, weil wir bleiben sehr bei den Charakteren hängen, was dem Film nicht gerecht wird. Ja,
2: das, das, das war jetzt
4: Stunt-Choreo, deswegen. Und da John David Washington in stunt beteiligt war, war nichts zum Charakter.
1: Ähm, zu, dem, zu dem Spektakel und zu der Idee an sich, da habe ich auch, äh, als ich den Film heute mit Sebastian noch einmal geguckt habe, habe ich mit ihm auch kurz ein bisschen darüber geredet und da habe ich gemeint, dass äh, dieses ganze Zeit-Invertieren jetzt nicht so wirklich viel Sinn ergibt. Auch mit viel Erklären ergibt das trotzdem im Kontext vom Film nicht wirklich Sinn. Warum? So, ich, ähm, zum Beispiel, das kann man gut an dem Beispiel erklären, wenn er das erste Mal in die invertierte Welt geht und dann seinen Fuß in eine Pfütze tut, aber anstatt, dass es platscht, geht das Wasser so zu dem Fuß so hin, halt, halt rückwärts so, ne? Und das bedeutet, wenn der Fuß auf dem Weg zum Wasser ist, geht das Wasser schon hoch. Was würde passieren, wenn er einfach Midway den Fuß einfach zurücknimmt? Geht das Wasser dann wieder runter? Und wenn man das dann aus der, in, aus der anders invertierten Sicht sieht, würde das überhaupt keinen Sinn ergeben aus physikalischen, aus physikalischen, physikalischen Gesetze.
4: Ja, aber das ist, das ist halt ja... nee, nee das, das ist relativ einfach, weil äh, aus der invertierten Welt weißt du ja, was passiert. Und es ist halt egal, was man sagen würde, so wenn man wenn er, das was passieren würde, ist, wenn er wenn er halt den, den Fuß über der Pfütze halten würde, dann würde er das Wasser nicht hochkommen. Ja, aber Weil guck mal. Du musst, aber es ist, es ist ja kein Zeitsprung oder keine Ahnung was, wenn du jetzt halt einfach deinen, ähm, das, 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 da gibt es ja diese Erklärung mit der Forscherin und dem Protagonisten ganz am Anfang, äh, relativ am Anfang, äh, wo er, wo das ist ja genau das, was er auch anspricht, von wegen die Reaktion kommt vor der Aktion.
1: Ja genau, aber, aber pass auf. Ist einfach
4: in, wenn, wenn du einfach ein Video machst und das rückwärts abläufst, dann ist, ey, dann sagst du ja auch nicht so, ja, was wäre denn passiert mit dem Stift, wenn ich ihn nicht hätte
1: fallen lassen? Ja, aber guck mal, das, was ich meine, ist, dass wenn der, dass wenn er mit dem Fuß, das, ich meine nicht, dass er den Fuß einfach nur drüber hält, dass es dann passiert, weil das würde ja sowieso keinen Sinn ergeben. Ich meine, wenn er mit dem Fuß auf dem Weg zur Pfütze ist, geht das Wasser schon auf dem Weg schon quasi hoch. so. Und da er sich ja selbst kontrollieren kann, könnte er quasi während der Bewegung auf die Pfütze während das Wasser schon hochgeht, seinen Fuß einfach wegnehmen. Dann würde er aus der anders inventierten oh, Sicht würde er, würde er nicht das Wasser berühren, aber das Wasser würde trotzdem eine Reaktion machen. Ja, das, ja
2: das, das, interessant. Interessant.
3: das ist auch das, was im Film oft angesprochen wird mit dem freien Willen. Ob das überhaupt geht. Weil wenn er das nicht machen wollen würde, dann würde er erst gar nicht in the first place überhaupt den Fuß dahin tun.
2: Nee, andere Sache ist eigentlich, das klingt jetzt zwar dumm, aber im Prinzip weiß das Wasser sozusagen schon, ob er wirklich seinen Fuß in das Wasser tun soll oder nicht. Wenn, Das hört sich dumm an, aber im Prinzip ist das Wasser ja quasi in der Zukunft und er weiß quasi schon, ob der Fuß landen wird und wenn er das nur so andeutet, dann kommt das gar nicht erst hoch, das bleibt so, so, so drin. Und ja. äh, das ist nämlich genau die Sache mit dem freien Willen. Das, das ist nämlich das, was mich ja zustimmen muss. Da könnte man jetzt ja sagen, ja, was ist, wenn er das so nur so tut und dann ja. auf einmal runtergeht. Ja, das, das Wasser äh, passt sich dem Ganzen dann aber schon an und du hast eben dann doch irgendwo keinen freien Willen, sondern du machst das schon irgendwie genauso, wie es dann auch kommen wird. Ja. Du denkst, du hast die Kontrolle, du hast sie nicht. Und ich glaube, genauso wird, das ist ja genau das, wo er am Anfang diese Kugel die ja fangen muss, wo sie ja dann sagt, sie müssen sie erst aufgefangen haben. Da muss man erst diese Bewegung zu machen. Da weiß die Kugel, die weiß das aber schon, weil die Kugel im Prinzip äh, aus der Zukunft ist. Das klingt dumm ja, das in dem Fall. So Und das es ist halt einfach ein Konzept, was ähm, für uns ganz neu ist im Prinzip, weil ich kenne jetzt auch Keinerlei Filme, die eine Invertierung der Zeit haben, halt also immer die klassischen Zeitreisen-Sachen, Das ist halt irgendwie das Neueste, was ein bisschen schwer zu begreifen ist, sag ich mal. Das klingt halt auch teilweise dumm. Mit Physik kann man hier sowieso nicht wirklich kommen, meiner Meinung nach. Ähm, ja.
3: Wobei ich, ich, jetzt, ich das Konzept in sich eigentlich schlüssig, ehrlich gesagt. <lacht> ja, das finde ich, ich finde es
2: auch schlüssig. Also es klingt halt nur dumm, wenn du sagst, die Pfütze weiß, was du machen wirst. Wobei das
3: schon, äh, ich glaube, das ist schon in der äh, in der Physik ist das schon verankert, weil Nolan ist auf die Idee gekommen, äh, weil jedes Teilchen in der Physik ein Gegenteilchen hat. Und es gibt auch Teilchen, die rückwärts in der Zeit laufen, tatsächlich. Also ja. Weil solche physikalischen Formen existieren, die das bewiesen haben.
4: Also Das, das gibt es auf molekularer Ebene. Ja. Ist das ja. aber halt nicht... auf, Das ist halt... Unser Zeitdenken ist halt anders, deswegen äh, kann man halt schwer sagen, so von wegen die Pfütze weiß, dass sie getreten wird, keine Ahnung was, aber wenn du halt einfach denkst, dass, die, dass du die Zeit halt zurückspulen würdest, so halt invertiert in der Zeit leben würdest, dann ist es halt aus der Sicht der Pfütze passiert das einfach gerade so, er tritt rein und fertig. Aus, seiner, aus der Perspektive des Protagonisten, der halt invertiert ist, ist halt die Reaktion vor der Aktion. Aber aus der Sicht der Welt ist halt einfach ganz normal Aktion
3: Reaktion gewesen. Don't try to understand it.
0: Aber was man
1: halt
3: Nolan
2: auch. sagen
0: muss, Nolan hat ein, ähm, was Nolan eins gut kann, der kann uns gut Brainfucks geben. Und das ist aber eigentlich ein Pluspunkt, weil n, was halt was halt nur dann Tenet nicht so gemacht hat, er hat erklärt, aber er hat nicht über erklärt. Ich weiß noch, wie oft ich angehalten habe, Aaron angeguckt habe und gesagt habe, bitte erklär mir das. Ja. Und ich habe ja. es absolut nicht geschnallt. Aber ich finde es eigentlich ganz geil, weil du musst nachdenken. Und ich liebe Filme, bei denen man nachdenken muss.
2: Und ich die man sich also, zwei-,
0: dreimal anschauen
2: muss. Das ist auch wieder so eine Kritik, die bei Tenet auch kam, wie bei jedem neuen Film, zu so viele Exposition. Und ja, wir haben hier mit ich weiß gar nicht, wie viele Leuten. Wir haben, glaube ich, hier fünf Charakter drin, die reine Exposition sind. Das ist nicht optimal.
3: internet fällt mir gar nicht. Also fällt mir die Exposition gar nicht so krass auf.
2: Mir ist sie richtig krass die, aufgefallen. Internet Tennet kommen in der ersten halben Stunde eigentlich nur Exposition. Aber ich finde die cool gemacht eigentlich. Und ähm, ich finde das die ganzen Szenen zum Beispiel Michael Caine reine Expositionscharakter, aber die Szene ist einfach. Ich finde die Szene cool gemacht. So hat ein bisschen was ja. Humorvolles mit dran. Äh, das, das hat mich auch nicht gestört und äh, ich finde die Exposition muss der Film bringen, sonst gibt es gibt ja Ta Ga dann gleich die Filme, die sagen, versteht den Film nicht, der viel zu kompliziert, wo man sich da auch ja denkt, ja was wollt ihr denn jetzt? Die einen sagen zu viel Exposition, die einen sagen zu wenig Exposition. Ich finde der Film hat es eigentlich gut gemanagt, so dass man das Grundlegende verstehen kann, die Charaktere gut kennt und ihre, ihre Entscheidungen versteht. Perfekte Exposition ist es wie immer bei neuen Filmen halt nicht. Aber ich finde sie trotzdem wieder gut, also wie auch in, äh, in Inception schon, nicht so, dass es mir jetzt so mehr auf den Geist gehen würde. Ich habe den Film jetzt zum vierten Mal geguckt und ich fand es immer noch nicht anstrengend.
1: Ähm, was, was, was ich dazu sagen möchte, ist, ist ähm, Nolan steht nicht in der Kritik, dass es zu viel Exposition ist. Natürlich, es manche, die das behaupten. Aber die, der größte Kritikpunkt, was Exposition bei ihm angeht, ist, dass es äh, sehr... Platt quasi erzählt wird, weil seine Exposition, die kann man halt quasi interessant gestalten, aber bei ihm ist die Exposition vor allem im Internet, auch in der ersten halben Stunde ist es wirklich nur, der Protagonist setzt sich mit irgendwem hin und dann erklärt er ihm was. Und dann geht er zur nächsten Person, setzt er sich mit der hin und erklärt ihm was. Und das ist, glaube ich, vier oder fünfzehn hintereinander, wo er sich einfach nur mit Leuten hinsetzt, die ihm verschiedene Sachen erklären, bis dann die Story richtig, richtig loskickt quasi. Und ich dachte ja, mir, das stimmt. Das hat sich halt sehr wiederholt angefühlt so.
3: Was mich stört an den Dialogszenen in den Filmen manchmal, das ist mir erst nach ein paar Mal aufgefallen, damit die Szenen so dynamischer wirken, sind da Location-Wechsel drin, die richtig weird sind, wenn man darüber nachdenkt so die hören so mitten im Satz auf und stehen irgendwo anders und reden. Ja, und, und, äh, reden, ne? ja ja. wenn
2: wir genau. und der Protagonist miteinander reden, wenn die über Pläne reden, sitzen in der Stadt und auf einmal nässen im Bus oder so.
1: Warum, warum, warum reden die sowieso <lacht> über so übelst geheime Pläne einfach in der Öffentlichkeit oder in öffentlichen Verkehrsmitteln? Warum machen die das? Aber, so. Ja,
4: also zum Beispiel, zum Beispiel beim Freeport oder sowas, dann planen die ja, wie sie das Freeport überfallen und kann einfach so gucken sich ja aus dem Bus aus dem Freeport an. So, was ist für und keine Ja, und was,
1: was, was müssen die Leute denken, die dann damit in dem Bus sind, von wegen die hören so wie die irgendwie ein Flugzeug kidnappen wollen oder so, die denken sich nur so, hm, Better Call the Security. ich so, so in der
3: Öffentlichkeit um, und, äh, also, also. so ja. terroristischer Akt Unabhängig jetzt
0: von, von solchen Dingen ich wollte nochmal auf das eine eingehen, was Sepp gesagt hat. Sepp meinte, du hast ihn dir jetzt sehr öfters angeguckt und hat ähm, hattest ja schon immer wieder Bock auf den Film. Das Ding ist, ich habe Tenet als einmal gesehen. Ich muss es fürs Verständnis definitiv noch ein zweites Mal gucken, aber ich müsste mich jetzt echt aufraffen, weil ich überhaupt keinen Bock habe, diesen Film nochmal zu sehen. Dieser Film hat mich nicht gecatcht, dass ich den jetzt sage: Boah, dann gucke ich nochmal. Darauf habe ich Lust. Nee. Und, äh, nicht. und allein,
2: warum er mich catcht, und dazu würde ich jetzt dann tatsächlich auch fast schon abschließend nochmal kommen, zu dem letzten Punkt, den ich vielleicht noch nennen müsste: hm, Effekte. Ja. Die praktischen Effekte und natürlich die oh, Szene, der Szene, meine... In Mühlen. Mühlen. Ja, das ist eigentlich alles Szenen, aber trotzdem die eine Szene, die auch immer wieder genannt wird bei Tenor, die auch eigentlich meine Lieblingsszene ist, ist natürlich die äh, 747-Szene wo äh, sie sich einfach gedacht hat, dass sie ein echtes Flugzeug nehmen und in den Hangar reincrashen. Warum auch nicht? Ne? Dazu dann noch die unfassbar geile Musik, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, die aber auch wie in äh, oh, Internet in in fast noch besser ist, muss ich tatsächlich
3: so ja, sagen. Internet, die Musik finde ich noch besser.
2: Ludwig äh, Görnsen äh, hat da wirklich was geschaffen, das ist eigentlich schon wirklich Perfektion. Wenn man da auch mal so auf die Details, <lacht> wenn man da mal so auf die Details hat. Gut, ab und an, das haben wir uns heute auch mal gedacht, sie reden nur so ganz normal und die Musik. <lacht> und sie reden einfach. Da komme ich da. gleich auch noch zu. Ich finde das
3: aber, also ich finde das gar nicht. meine persönliche Meinung, aber ich Aber
2: äh, die Musik trotzdem auch sehr geil und eben diese praktischen Effekte bei dieser 747-Szene, bei der Autoszene, das ist alles in der Kamera dass die einfach Autos umbauen, dass die, minus, äh, dass die auch rückwärts 180 fahren können. Das muss man sich mal vorstellen das ist Nolan. das macht aber ja, auch wenn drin. man
3: wenn man auch überlegt er wurde die kamera überall angebracht haben wenn man sich darüber mal Gedanken macht das und ist so ja ein imax vor allen dingen aber, ne? ja ja
1: und heute mal rennt er da handheld der imax rum <lacht> aber aber, aber nochmal noch mal Punkt zu der Musik. Ich fand, dass vor allem am Anfang die Musik sehr manipulativ eingesetzt wurde, weil es ist halt wirklich teilweise echt nichts passiert. Er ist irgendwo nur rumgelaufen und hat irgendeinen Stuss mit irgendwem geredet. <lacht> und, 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 und die Musik ist so ausgerastet, dass man, dass man sich dachte, okay, Alter, das ist jetzt wahrscheinlich übelst der Heavy Shit, aber es ist halt echt nichts passiert. Er läuft halt einfach ja, nur in der, im Daylight in irgendein Building rein und die Musik richtig... Ich mir so, oh, Alter. Ja, aber die
3: Szene, wo der die ja losrennt in dem Gebäude und die Musik droppt das ist schon eine sehr geile Szene. Wo die, die, wo die Kamera dem das ist
1: echt geil. das, ja, das auch auch
4: gut. Ähm, zur Ich glaube, zu den Visual Effects kann man halt auf jeden Fall auch sagen, also generell, das werde ich jetzt wieder ein bisschen austreiben, aber egal. Ähm, man sagt ja über Nolan, das ist jetzt gar keine Kritik oder keine Ahnung was, äh, gegen Nolan. Also, ich sage nicht, dass es Kritik gegenüber Nolan ist, wenn man das sagt, aber dass Nolan bekannt dafür ist, dass er eben keine VFX mag, dem würde ich widersprechen, das sieht man an Inception vor allem, äh, aber vor allem auch an Tenet, weil äh, Christopher Nolan mag Visual Effects, also CGI und Computer Generated Image Imagery und sowas. Äh, Christopher Nolan mag, ab, der geht aber davon aus, dass jeder Zuschauer äh, diesen Wow-Effekt oder diesen epischen Effekt mehr hat, wenn man das wow. sieht, wenn es eben ähm, <lacht> <lacht> Wenn man eben äh, weiß, dass es eben praktisch gemacht wird, dass es eben ein anderer Flair ist, aber auch okay, oh, Mary äh, so, ja kein Lust ja. mehr, aber auch, <lacht> <lacht> aber auch äh, Tenet hat Visual Effects und ähm, wenn man eben, also das sind ist noch nicht wirklich äh, Spruchreif, aber laut Kino.de ist wohl äh, Tenet auch ein Anwärter darauf, halt für eine, eine Oscar-Nominierung für Visual Effects zu haben, weil ähm, Christopher Nolan in Tenet eben genauso wieder äh, CGI benutzt hat, aber eben sehr sehr smart an Stellen, wo es für ihn einfach nicht mehr machbar ist, die reale Welt eben so einzufangen. Sprich äh, Gebäude <lacht> nacheinander invertiert oben und dann eine Sekunde später unten explodieren zu lassen. Ähm, ist in meinen Augen eben eine sehr, äh, generell bei Nolan-Filmen sehr oder bei Tenet ist vor allem eine sehr smarte äh, Art und Weise eben mit praktischen Effekts, also halt Miniatur und sowas eben äh, oder mit Visual Effects und sowas. Die Kombination macht Nolan aus und das ist es eben.
3: Und ja, ich würde das auch, auch. zu bei Inception sind mir viel mehr VFX aufgefallen, aber ich meine Nolan versucht fast alles in Kamera zu drehen und erweitert das nur mit VFX. Er würde, ja. ich, ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass er jemals so ein CGI-Wesen oder so in seinen Film reinmachen würde.
4: Nee, nee. nee aber es ist halt äh, aber es stimmt halt nicht, dass er dass er Visual Effects hasst oder sowas, aber er benutzt es halt kaum, weil er ja, halt, es besser findet. Aber ja, er, er benutzt es lieber halt, in Kamera. Genau, er benutzt halt fürs e tippelchen äh, ja. Noch kurz, ich glaube, das ist halt interessant für die Zuschauer, die es tatsächlich gerade gucken noch, ähm, die nicht so wie wir das Was? making Off gesehen haben von, äh, von Tenet, ist eben ähm, zum, dass eben so viel praktisch gemacht wurde, worüber man aber im ersten Moment gar nicht drüber nachdenkt. Klar, 747 war mit Abstand das off Offensichtlichste, dass es eben krass war. Über Stunt-Choreografie haben wir schon geredet. Es ist ein insaner Aufwand gewesen, diese scheiß äh, äh, Segelboote von, äh, von, wie heißt er nochmal? Sator? Sator. Ja. Sator, äh, da ranzubringen, weil das irgendwelche Special-Dinger sind, die irgendwie die schnellsten Segelboote der Welt sind. <lacht> Und keine Ahnung was. Also, was da was Action-Szenen angeht, was einfach keinen juckt, ob das jetzt echt ein Segelboot ist oder so ein Ding, wurde da so viel Liebe theoretisch in die Action reingebracht, aber auch generell im ganzen Film in Details. Äh, zum Beispiel ist jetzt was anderes, aber wenn äh, der invertierte Protagonist der irgendwo langfährt, dann sieht man, die Leute reagieren. Aber die Reaktion von den Leuten ist am krassesten, bevor er an ihnen vorbeifährt, weil es ja invertiert ist. Und äh, invertiert würden sie es natürlich halt erst dann merken, deswegen macht es halt Sinn. Deswegen wird halt die Reaktion der Leute, wenn er invertiert ist, eben immer schwächer, je, je länger die Zeit halt äh, tatsächlich so es ist. Halt diese Liebe in Details, die man halt erst beim dritten, beim vierten Mal sehen, merkt. Aber ja, zum dritten, mal, vierten Mal sehen werde ich gleich noch beim am Ende was sagen.
1: Ich würde auch damit mit dem Thema jetzt auch äh, am besten irgendwie abschließen, weil wir sind schon anderthalb Stunden am Stream, Wir müssen wir langsam mal ein bisschen das Ende finden, damit das ja nicht wieder zu lange wird. Ich hätte noch einen Punkt, der mich bei Tenet unglaublich gestört hat, wo ich aber, glaube ich, der Einzige bin, den diesen Punkt überhaupt gestört hat, und zwar ist, das ist die Aspect Ratio. Für alle, die das nicht wissen, das sind die schwarzen Balken, die man oben und unten bei einem Film sieht, und Nolan hat irgendwie Lust darauf, oder ich weiß nicht, ob es überhaupt auffällt, die Aspect Ratio konstant zu ändern, dann teilweise sogar in einer Szene, dass es einfach wechselt und das hat mich mega aufgeregt. Ich kann dir sagen, warum das so ist. Warum?
3: Äh, weil Nolan dreht teilweise auf IMAX und teilweise mit einer normalen Kamera. Äh, ja, das, das weiß äh. ich,
1: das weiß ich, aber warum ähm, drehte dann quasi die eine in, in einer Szene quasi mit zwei verschiedenen Kameras? Weil das hat mich mega aufgeregt, dass dann die ganze Zeit diese schwarzen Balken auftauchten und wieder weg waren. Teilweise wurde dann alles quasi mit den, mit den, mit den Balken gedreht dann war ein 3-Sekunden-Shot mit einer IMAX-Kamera, wo die Balken weg waren, und dann direkt wieder zurück zu, so einen Sprung zu sehen. Das hat mich total irritiert. Wobei, bei diese,
2: äh, diesen kurzen Sachen, das waren dann meistens Helikopter-Shots und die hat er halt alle direkt mit IMAX-Kamera. Äh, also, was mich ja, halt. Was
1: ich Peter, aber
3: im du hast es ja im normalen Kino gesehen. Da dürfte sich die Aspect Ratio aber nicht ändern im Kino. Nur auf Blu-ray dürfte das bei dir so gewesen sein.
1: Ich habe es auf blurry bei Sebastian ähm, gesehen, heute nochmal Und da ist es aber, das war auch das erste Mal, wo es mir überhaupt aufgefallen ist. Ob es im Kino war, das ja, weiß ja, ich weil, nicht. Weil im,
3: weil im normalen Kino passiert das nicht. Im IMAX-Kino passi passiert das tatsächlich, aber im IMAX-Kino fällt das kaum auf, weil das so ein kleiner Unterschied ist. Ähm, ja, aber, das ist mir, das
2: ist ja. Nie, also es ist mir auch heute wieder nie aufgefallen. Mich stört sowas halt null. Deswegen. Das,
3: das passiert aber das passiert auch in Dark Knight. In Dark Knight Rises. Ja, das stört in, mich auch da. Äh, in, in Interstellar und in Dunkirk. Das ja, passiert in all den Filmen. das stört mich auch aber überall ich, in all diesen Filmen. Ich persönlich, äh, ich feiere das, weil ich IMAX-Szenen liebe. Da ist mir das egal, dass die Aspect-Ratio manchmal wechselt.
1: Ja, also ich liebe IMAX auch, aber dann verstehe ich nicht, warum man die einfach alles in IMAX dreht.
3: Weil das nicht geht. Also logistisch geht das nicht, mit allen Kameras, mit also überall die IMAX-Kamera hinzumachen.
1: Ja, und, und das reden. ist halt schade so. Ja. <lacht> wie, wie gesagt, ich, ja, ich stehe ja. wahrscheinlich, steh wahrscheinlich alleine da mit dem Punkt, aber ich finde halt, das es hat mich halt mega ja, aufgeregt. Du.
2: Naja, ich will jetzt ähm, abschließend, also was äh, vielleicht noch einen ganz kleinen Punkt ansprechen, äh, nur für alle, die einfach auf Englisch gucken wollen. Ähm, weil ich, ich, ich auf Englisch geguckt habe. Ich kann die Kritik am Soundmixing äh, nachvollziehen. Weil, <lacht> ich auch. Oh shit. Vor allem der die ersten Ton, 15 Minuten, man hat nichts verstanden. Die Maskerade hat nichts mehr verstanden. In der Konzertszene. Weil, aber,
3: falls du das gestern auf Englisch so schlimm. Also ich würde.
4: Also ich habe mich da ein bisschen eingehender mit befasst. Versuche das jetzt kurz zu halten. Nolan ist sich dessen bewusst was, glaube ich, jeder weiß. Ähm, Nolan ist aber der Meinung, dass er Filme ja mit IMAX gedreht hat und sowas und er macht theoretisch Filme ähm, für das IMAX-Kino. Heißt, selbst in normalen Kinos, so wie die Hälfte von uns das jetzt geguckt hat, ähm, wir haben an manchen Stellen das nicht gehört. Laut Nolan ist aber die Abmischung halt für IMAX, also mhm. Sebastian und... Mika, ihr müsstet besseren Ton gehabt haben, also bei euch hätte man eigentlich noch mehr verstehen müssen. Ähm, er benutzt es aber bewusst als stilistisches, äh, Spielmi äh, als, äh, stilistisches Spielmittel und ähm, ist eben der Meinung, dass es halt äh, da bin ich halt auch der Meinung, dass es halt äh, funktionieren kann. Ähm, das haben aber jetzt auch mehrere, hat Christopher Nolan schon selbst gesagt, dass mehrere äh, Regisseure eben auf ihn auf ihn zugegangen sind und gesagt haben, dass die Mischung halt einfach manchmal kacke ist. Und ich bin halt der Meinung, dass äh, die Kritik eben berechtigt ist, weil man eben nicht davon ausgehen kann, dass die, dass, äh, die breite Masse eben in die IMAX-Kinos reingeht, weil IMAX-Kinos dafür noch nicht weit genug verbreitet sind. Äh, dementsprechend ich finde, man hat auf jeden Fall an manchen Stellen Probleme damit, äh, aber also an einzelnen Stellen ich, also sagen wir jetzt einfach, man hat fünf Stellen, an denen der Dialog nicht hörbar ist, wegen dem Sound, dann finde ich es an zwei Wobei Stellen... Weil auch manche absichtlich von sind. Ja, ja, genau, dann finde ich es eben an zwei Stellen von fünf jetzt als Beispiel, äh, dann eben unangebracht und dann finde ich es halt sehr ignorant als Regisseur eben zu sagen, dass man das extra macht und dann halt nur für die Leute, die im IMAX das einigermaßen erträglich zu machen. Find, Aber das hat, das hat IMAX, hat,
1: hat, äh, hat eine IMAX-Kamera was mit Sound zu tun? Das haben wir doch separat aufgenommen. Äh, nee, das aber, IMAX Kino, die Kino hat
3: was mit Sounds zu tun. Genau, die Kinobox. Es gibt eine extra IMAX-Track, also so ein IMAX 12.1-Track, oder
1: wie das heißt. Ach so, okay. Ja, gut. dann äh, ja, würde ich jetzt eigentlich abschließend
2: noch äh, sagen, dass jeder einfach einmal noch einen kurzen Satz zu neuen Entwicklung sagt, weil das ist ja eigentlich auch das, warum wir uns zwei neuen filme ausgut haben. Ich würde einfach mal anfangen. Ich bin mich der Meinung, dass äh, Tenet sehr wohl noch eine Weiterentwicklung von Inception ist. Äh, es ist auf jeden Fall ein neuen film Ich finde zwar Tenet nicht... Äh, ein bisschen schlechter wie Inception, aber als, ich finde dennoch, find dennoch, dass ähm, ja, in Tenet im Prinzip das weitergeführt wurde, was Nolan schon vor zehn Jahren in Inception begonnen hat, nämlich ein sehr interessantes Konzept, was ich finde einfach jetzt so in Tenet noch komplizierter ist wie damals in Inception. Er setzt noch krasser auf äh, Effekte in der Kamera, praktische Effekte, er wird immer größer und größer. Da war, ähm, das, das deutet sich jetzt schon mit Interstellar an. Dunkirk war er dann sogar ein bisschen kleiner mal wieder, aber Tenet jetzt auch nochmal ein Riesending mit ich, über 200 Millionen Budget, ja glaube ich. Also Wahnsinn eigentlich. Und äh, trotzdem auch die Schwächen von Nolan haben sich gehalten über die zehn Jahre. Immer noch äh, die Exposition, die vielleicht ein bisschen klumpig hier und da ist und auch Charaktere, die ein bisschen besser teilweise hätten geschrieben werden können. Trotzdem äh, muss ich sagen, auch Tenet ist wieder mal ein geiler Film von Nolan. Und ähm, ja. ja, ich hoffe, er macht so weiter.
1: Wer soll äh, weitermachen?
2: Dann sag doch gleich, was du
0: ihm geben würdest.
2: Achso, ich gebe ihm eine 9 von 10.
1: Oh, okay. Ähm, jo, ich mache weiter. Äh, ich finde, Tenet ist gefühlt genau das, was quasi... Äh, was man quasi als Hollywood-Sequel benennen könnte, nicht, dass es ein Sequel zu Inception ist, sondern dass es sich so anfühlt wie ein Sequel, und zwar einfach größer und bombastischer, aber mit den gleichen Schwächen, wenn nicht sogar noch stärker, weil ich finde, das ist genau das, was Tenet ist, hat genau die Stärken und Schwächen wie Inception, nur halt beides Amplified, und ich würde dem 7 von 10 Punkte geben, ich würde noch einen Punkt runtergehen, ich, weil ich finde ich find Inception einen Ticken besser.
2: Du hast Inception auch 7 von 10 gegeben, aber da aber Ach so,
1: <lacht> ja, aber okay, aber für 6, ist finde ich Tenet zu gut, also dann lieber beide 7 von 10. Okay.
2: Ähm,
4: ja, Aaron. Ähm, ich wollte noch kurz was zu Editing sagen. Das sind wirklich nur zwei Sätze, ich halte mich kurz. Das hatten wir <lacht> nämlich gar nicht erwähnt. Ähm, Miko und mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass es äh, im Editing es große Fehler gab. Ähm, ja zum Beispiel eben an dieser einen Szene, wo dann irgendwie zwei Schnitte auf einer Hand sind, irgendwie innerhalb von drei Sekunden, die halt komplett unnötig sind, wo es einfach rüberkommt, als ob da einfach beim Drehen Fehler gemacht wurden. Ähm, ich weiß aber durch Recherche, die ich schon halt vorher getätigt habe, dass zum Beispiel äh, die Schnitte zum, beim Gespräch von äh, dem Protagonisten und der Frau von Zator ist, ist das Editing für mich perfekt. Eben durch die... Äh, durch halt die Kamerafahrten, dass wenn es halt emotional anstrengender und so weiter, äh, nicht anstrengender, aber spannungsvoller wird, geht es näher an die Dinge rein. Wenn das Gespräch wieder, äh, emotional wieder von dem Charakter weggeht, dann ist die Kamera auch dann eine Einstellungsgröße, die ein bisschen weiter weg ist. Und dann eben, wenn, äh, die Schutzhülle der Frau dann fällt, dann ist kompletter Close-Up kein anderes. Deswegen ist das für mich eine perfekte, äh, Darstellung von Nolan generell. Er ist für mich, äh, es ist für mich ein sehr gutes Gesamtprodukt, deswegen gebe ich dem Film auch 9 von 10 Sterne. Aber es hat trotzdem auch Fehler, auch wenn ich manche Fehler von euch dann eben halt nicht so sehen würde, weil es halt in meinen Augen dann Ansichtssache ist. Ähm, aber ja, es gibt halt auf jeden Fall Stärken und das Nolan ist halt auch einfach äh, für mich eben äh, ein Name, der halt für, dafür steht, dass man eben ins Kino gehen sollte. Und halt für Qualität im Kino gilt. Weil es halt immer wieder ein Erlebnis ist.
2: Alles klar. Mary?
0: Ähm, ich tue mich schwer. Denn einerseits ist der Film technisch gesehen von der Aufwendung von der D her großartig. Andererseits, der Film catcht mich von der Story her gar nicht. Also die Idee ist geil. Die Story schreit für mich wirklich nach so einem neumodernischen Version eines Buntfilms, Und auch wenn ich Bundfilme liebe, hat mich das nicht gecatcht. Die Charaktere sind flach, es schuckt mich nicht, was mit ihnen passieren. Und die Story an sich ist so... Deswegen, aber es ist eine super geile Idee, es ist super aufwendig gemacht und die Effekte sind einfach nur der Hammer. Und wir haben am Ende wirklich einen Tod. Und wir haben eine schauspielerische Leistung, die sehr gut ist trotzdem. Deswegen weiß ich nicht, ob ich dem 7, 5 oder 8 geben soll. Ich Lass Mika reden, dann entscheide ich mich Okay äh,
3: Ja, also bei mir ganz kurz Nolan's Entwicklung, <lacht> seine Schwächen werden stärker Aber seine Stärken werden viel stärker okay. Für mich Nolan immer noch einer meiner Lieblingsregisseure Tenet, 8 von 10
2: Gut, das ging schnell
0: oh, <lacht> Dann gebe ich ihm Ich gebe ihm eine 7,5 Es tut mir total leid aber.
2: Jetzt kommst du wieder, dein 7,5 na ja, Meine Fresse so, wir machen die Damit nimmt
1: das von den vier Filmen bislang schon den letzten Platz ein. Oh, das tut weh, das Abend. zu hören, aber ich finde es verständlich.
2: Ja, wir haben bislang aber auch nur krasse Filme gemacht. Mal schauen, wir wie das in zwei Wochen Mal aussehen wird. Denn, 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 in zwei Wochen, danke Mary, in zwei Wochen werden wir wieder hier sein mit zwei neuen Filmen. Nächste Woche allerdings werden wir auch schon hier sein, allerdings wieder ohne... Filme, sondern mit einem anderen Topic. Wie gesagt, letzte Woche hatten wir zum Beispiel das Topic: Schaden, äh, äh, Streaming Services im Kino. Darf auf jeden Fall noch reinhören, damit ihr auch ready seid für die nächste Woche, wenn wir über ein neues Thema reden. Das werden wir natürlich wieder ankündigen über unsere Social Media Kanäle, at nanapictures bei Instagram, da werden wir es ja vorzeitig ankündigen, was kommen wird.
4: Schreibt uns gerne bei Social ähm, Media, wenn ihr Ideen unsere Genau, schreibt, oder wenn Themen, ihr Reviews habt, die Themen habt, habt ihr unbedingt Können mal wollt nennen, das
2: mit besprechen, dann schreibt das alles uns äh, auf Instagram ähm, oder hier in die Kommentare unter die Videos, die lesen wir natürlich auch auf jeden Fall immer und äh, abonniert hier gerne den Kanal und äh, macht die Glocke an, dann kriegt ihr das AE immer mit, wenn wir wieder live gehen. Wie gesagt, jeden Dienstag 20.15 Uhr. Ähm... Wir sind jetzt auch, wie gesagt, ich sage es nochmal für alle, die es hat nicht ja bekommen, auch auf Spotify und den ganzen anderen auditiven Plattformen, wo ihr den Podcast auch nochmal zum Nachhören habt. Natürlich sind die, werden die ersten Episoden hier auf YouTube hochgeladen. Ansonsten würde ich sagen...
3: Und wir haben jetzt auch eine Website.
2: Genau, wir haben jetzt auch eine Website, www.nanapictures.de, glaube ich, ne? Ja. Äh, ja, da ja, bin ich top, top informiert. Alles klar. Dann würde ich sagen, äh, war es das von uns. Ähm, hat, hat mal wieder Spaß gemacht und wir hören uns nächsten Dienstag um 20.15 Uhr. Jo, bis dann. Jo, jo. bis jo. dann.
0: Jo, Bis dann. Bis, dann. bis, dann. bis dann. Prost kurz. <lacht>